1: Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida sabremos si este fin de semana saldrá el sol o seguiremos con días con nubarrones y calorón como los de este jueves. Enseguida visitaremos también algunos de los faros de Asturias y subiremos también a las torres de Kuwait y el druida Nores, no se lo pierdan, vendrá dentro de unos minutos por aquí para hablarnos de la bestia de Jovadán un animal devorador de hombres, semejante a un lobo, una especie de perro o perro lobo que asoló la región de Jovadán en Francia durante el siglo XVIII una historia que también analizaremos, por eso tenemos a nuestro druida desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista científico y todo sin perder de vista, por supuesto a las noticias que vayan apareciendo y a esas alertas que Yeah eh, anuncia sanidad, ¿no? Tenemos brotes importantes y dice sanidad que podemos ya, que puede que sea ya una segunda oleada. Bueno, todo esto se lo contaremos y cualquier novedad que vaya apareciendo se la iremos eh, anunciando. Fabián Solís desencadenado está ya al frente de la parte técnica. Georgina Bitácora Fernández en producción. Son las 9 y un minuto. Esto es Asturias y estas son las formas que tienen para conectar. Estas son para conectar con nosotros o para que nosotros podamos leer lo que opinan, lo que quieren comentar, lo que quieren preguntarnos también de las cosas que vayan apareciendo por aquí durante los próximos minutos a su disposición nuestro Facebook noche tras noche RPA nuestro Twitter también arroba, @ntnRPA o el número de teléfono al que nos pueden llamar el 985 95 48 90 repito 985 95 48 90 hoy por ejemplo vamos a repasar con ustedes esas frases verdad que esas frases que admitámoslo no entienden más allá de nuestras fronteras expresiones asturianas y muy asturianas, que diría Rajoy, para todo tipo de situaciones y respuestas, ¿no? Nuestras frases comodín, muchas veces. Por ejemplo, dice María José Rodríguez Meana, dice refalfiar, no es una frase, pero no hay palabra en castellano que sea, que sea equivalente. Refalfiar y refalfiau. ¿Cuántas veces escuchamos a nuestras abuelas llamarnos qué refalfiaus estáis, ¿no? Ahora, en esta época. Eh, dice Úrsula Fontaine, por ejemplo, por ti cuchaba en chancles, por ti cuchaba en chancles, puede haber algo más bonito, ¿verdad?, que, que ir a un bar, yo qué sé, de un barrio de Madrid, por ejemplo, de Malasaña, y decirle a alguien, yo por ti cuchaba en chancles, ¿verdad?, puede haber algo más hermoso. Dice por aquí, Monchu Suárez Fernández, peyeyu y pinga el moku, por ejemplo, un kutu que escaraballa el peyeyu. Y pinga el moku, dice Javi Rodríguez, dásmelo tú o cójolo yo. <ríe> Verídico, dice. Ni idea de lo que les preguntaba. Eh, también, esto también puede ser muy divertido, Javi. Irá, yo que sé, a la, a la manga del Mar Menor y decirle a uno: dásmelo tú o cójolo yo. <ríe> dice por aquí también en nuestro Facebook eh, Toy frayau, por ejemplo, dice Luis Suárez Álvarez. Toy Frayau, mancástete, andar en vicio en moto, dice Iván Armesto Evia. O dice, por ejemplo, Angelina Sotelo, dice, yo aprendí cuando llegué desde Buenos Aires eh, lo verde nun ye gratis. Y me encanta esa frase, dice, de Angelina Sotelo, dice, eh, picar al timbre, dice Trini Suárez, no entienden, no lo entienden fuera. Y el callao tampoco, dice, muchas cosas, lo gordo y que a veces bloqueo y no sé cómo decirlo para que se me entienda. Es verdad, que a veces buscamos eh, una alternativa y es que no la hay. Claro, picar al timbre, ¿cómo dices? Eh, ¿Cómo se dice picar al timbre? Pulsar, tocar el microlarbi ¿no? O... <ríe> no sé cómo dicen esto. Sí, tocar el timbre, más bien. Sí, o me pasas, a... me pasas a tocar, es que esto no suena bien. Claro, me pasas a picar. claro. En, en fuera de Asturias, picar, dicen, picar viene a ser como molestar, como provocar, ¿no? Más bien. Dice Águeda González Díaz, por ejemplo, hola, eh, dice por aquí, ¿cómo me presta? Por ejemplo, marcho para casa, dice Leujim Durán Salazar, dice, pensé que se entendía en todo el territorio, pero no, marcho para casa, sí, y bueno, o si sea, ahí directamente dices, marcho. Eh, mancastete, si o manqueme Dice Maite González Iglesias Estás acabado, dice José Paulino Lorences El callao, dice Pablo cabernícola Bueno, muchas más que iremos iremos Diciendo. Marvuelga Casas, por ejemplo Dice Mar Huelga Casas, hice una herida en el calcaño Georgina Fernández, buenas noches
2: Hola, ¿qué tal? Claro, tú esto
1: lo dices en un barrio de Madrid Que hiciste tú una herida en el calcaño y, y el, te
2: miran así como un poco raro. El
1: calcaño parece pues eso, un pueblo, ¿no? O un, un bar de allí. De, sí.
2: De y esa luego, zona. por ejemplo, eh, estás, dices que discutiste con alguien y dices, úselo pingando. <risa> sí, sí. Y, y, y te miran así como dicen, eh, perdón, <risa> ¿Qué, qué, sí. ¿qué lenguaje es ese? ¿Qué idioma? Sí,
1: te pusieron pingando en redes sociales, ¿no? Sí, sí, sí.
2: sí, sí. O,
1: o chiscar ya directamente, hablando de pingar, claro, de chiscar también, también. sí. Eh, y bueno, a Ursula también dice por aquí, al platú vendrá a Sarbello. Bueno, muchas más que luego si da tiempo iremos eh, recordando. Estás guapa. Mira, este, esta me gusta de José Paulino <risa> Oreces Estás sí, sí. guapa. Estás
2: buena, estás guapa, es que la, 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 la
1: cantidad de cosas que puede significar un estás guapo o estás guapa en función del contexto, esto claro, es claro. que es un universo de significados, claro. Anda, sí. que estás guapo, estás guapa tú. ¿Estás guapa tú para hablar? ¿Estás guapa tú? Bueno, en fin.
2: Pusístete curioso. Sí.
1: Esto, esto a mí me lo dicen mucho cuando voy a la concha. <risa> Después de, digamos, unos meses sin hacer mucho ejercicio y habiendo comido bien, me dice, ah, eh, curioso. buen no eh. año. Sí, sí, sí. <risa> Venga, cuéntanos, ¿quién es el asturiano o la asturiana de
2: la jornada hoy, Georgina? Pues mira, el asturiano de hoy es Vital Aza Álvarez Huilla. ...que habla de él el Correo Gallego... ...nació en Pola de Elena en 1851... ...y fue un médico, escritor, comediógrafo... ...periodista, poeta y humorista... Eh, ...empezó muy joven a trabajar... ...con 14 años terminó sus estudios... ...y lo contrataron como delineante... ...en la construcción del tramo de ferrocarril Oviedo-Gijón... ...luego fue a Madrid a estudiar... ...y aunque terminó la carrera no llegó de medicina no llegó a ejercerla porque se dedicó al periodismo satírico y al teatro. Estuvo siempre muy vinculado a Asturias y pasaba los veranos en Mieres, pero como era de los míos, pues tenía frío y se y, y, y pasaba en Málaga los inviernos. Eh, fue el primer presidente de la Sociedad de Autores Españoles, eh, creada en 1899 y precursora de la ESGAE actual, eh, tan polémica. Eh, se llegó a consagrar como uno de los más ingeniosos autores cómicos y su producción literaria es extensa porque tiene casi 70 obras, de las cuales 34 son originales, 27 en colaboración y 3 en arreglos. Y le despido como hizo él en el remate de su Oda al Sol. Puelgo la lira y voyme de paseo a ver si se me quita este mareo.
1: Siete sobre las nueve a esta hora en RPA damos un paseo por las nubes. de Orueta? buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Marcos.
1: Nada, ni el sol, lo hemos visto hoy. Bueno, un, un trocito, en Oviedo al menos, ¿no? En la zona central sí. de Asturias, un ratito, pero muy poco.
3: La verdad que ha gustado. Fíjate tú, que incluso más eh, por la mañana, que teníamos estas eh, nubes de tipo bajo, que eran tan, tan espesas, eran casi nieblas, han dejado algo de... De Orbayu, nada, muy poca precipitación, pero como dices tú, hoy en la zona central de Asturias sí que ha costado que viéramos algo el al sol, pero, por ejemplo, en zonas ya del suroccidente o zonas muy pegadas a la cordillera, que hoy, por ejemplo, hoy he estado en la ruta del Cares, pues ahí sí que en zonas pegadas a la cordillera sí que hemos podido disfrutar del sol, sobre todo durante la primera mitad del día, y, como te digo, también en zonas del suroccidente, ahí sobre todo por la mañana y a lo largo de todo el día, ya han amanecido con sol y han podido disfrutarlo, que como dices tú, en otras zonas de Asturias sí que ha costado que pudiéramos ver
1: algo, algo el sol. Sí, porque en el suroccidente y, y pegado a la cordillera es verdad que ha hecho un buen sí. día, porque sobre todo hace calor, hoy ha hecho calor, eso eso, es. eso en toda Asturias, ¿no? en prácticamente sí. todos los concejos hoy hemos pasado este bochornón, ¿no? este calorón, Okay.
3: Bochorno, bochorno, bochorno. Ah. Encima las, las, las máximas más altas las hemos registrado ahí, pues en Ibias otra vez, se llevan la máxima más alta, casi 29 grados, pero bueno, en Somiedo también medio En Oviedo, por ejemplo, hemos tenido 23 o, por ejemplo, la máxima más baja en todas tuyas la han registrado en Avilés, ahí 21,5 grados, pero bueno, muchas temperaturas por encima de los 20 grados, no solo durante el mediodía, y durante la tarde, si no si te acuerdas, como decimos, durante esta noche también que vamos a registrar uh -huh. temperaturas mínimas la verdad que bastante altas, pues en zonas de Gijón han, han estado rondando pues en diferentes zonas de la ciudad y a las afueras de la ciudad en torno a los 19 o 20 grados de, de temperatura mínima ¿eh? que es la verdad que una temperatura bastante, bastante alta.
1: Sí, no está mal. A mí esto es uh -huh. lo que me peor llevo, fíjate, lo de las mínimas temperaturas. Sí, sí, El hecho de que no refresque también. ni un ratito a lo largo del día, sí. esto es lo que a mí me, me trastorna. Sí. Pero bueno, la que eh, sí. mañana que nos espera mañana viernes ya el arranque del fin de semana para algunos. pues
3: mira Estamos teniendo, la verdad, que unos días, eh, si te fijas, bastante iguales con las condiciones, ¿no? También es un, digamos, unos días de típico verano que tenemos en Asturias, pues bueno, mañana una jornada más, vamos a, a arrancar el día con nubes de tipo bajo, sobre todo en la zona central de Asturias y en zonas de la costa, en zonas del suroccidente, pues digamos que son los afortunados, son zonas del suroccidente y de la cordillera, ahí desde primera hora lucirá el sol, pero como digo, en el resto de Asturias sí que vamos a amanecer con abundantes nubes, al igual que hoy podrán dejar algo de herbayú, lluvias muy 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 débiles y ya, bueno, con el paso de las horas y de la mañana y llegado al mediodía pues bueno, podremos disfrutar de algunos ratos de sol porque esas nubes bajas se irán rompiendo y como te digo, nos, de, nos dejarán disfrutar de algunos claros, de algunos momentos de sol y las temperaturas máximas, pues bueno, sí que van a bajar un poco no mucho, en zonas de la costa 21 o 22 grados, pero bueno luego en otras zonas de Asturias pues en torno a los 26, 27 grados en el interior o en el suroccidente y luego en el resto de Asturias sobre todo se van a, a repetir los valores de 24 o 25 grados, pues como ves unas temperaturas de bochorno que vamos a poder disfrutar, pero las nubes eh, un día más pues nos van a acompañar en muchos puntos de, de Asturias.
1: Eso mañana viernes, pues nada, un día muy parecido, similar digamos mm. al de hoy, el sábado
3: pues mira, el sábado sí que podemos decir que va a ser el mejor día de todo el fin de semana porque vamos a tener muy, muy, muy pocas nubes cuatro nubes anecdóticas en el cielo, van a subir las temperaturas así que vamos a tener algo más de calor, va a ser la verdad que un ascenso bastante importante, en torno a dos tres grados, así como digo, sobre todo el sábado eh, digamos el mejor día del fin de semana porque vamos a tener muy pocas nubes en el, en el cielo.
1: Bien, pues aprovechen el sábado porque el domingo, es. ¿qué ocurre el domingo? El
3: domingo, sí, sobre todo el domingo de cara a la tarde, estos días está soplando los vientos de componente norte pues sobre todo el domingo, de cara a la tarde vamos a ver cómo va a aumentar la nubosidad y debido a eso pues las temperaturas máximas van a bajar, no va a bajar mucho todos los días estamos experimentando, pues ganamos dos o tres grados, luego al día siguiente bajamos otros, otros dos o tres grados, o sea son cambios que si un día lo ganamos, luego al día siguiente lo perdemos y luego lo vemos a ganar, pero como digo de cara al domingo, sobre todo de cara a la tarde aumentarán las nubes y digamos que será, entre comillas, el peor día del, del fin de semana, pero lo bueno, lo podemos disfrutar igualmente
1: pues disfrútalo y haz muchas fotos. Arroba Javi Oro. Muchísimas gracias y hasta el Perfecto. lunes. Un abrazo fuerte, amigo. ¿no? Un abrazo. Gracias, gracias. gracias. Ya lo decía Jorge Drexler que lo importante de los faros no es la luz. Lo importante, en verdad, son los 12 segundos de oscuridad. En esa oscuridad, ¿verdad?, es en la que se, se mueven mejor que nadie los, los emprendedores. Eh, vamos a hablar con una mujer que el, precisamente el año pasado ganó el cheque emprendedor que otorga el Principado de Asturias. Ella es Cristina Rubio. Cristina, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Por la Yume del Faro, que es un proyecto de turismo precisamente en torno a los faros de Asturias, ¿no? Y que, y que es algo más, supongo, que meras excursiones a nuestros faros, ¿no?
4: Sí, eso es lo que pretendo, es que se aúne todo un conjunto de gastronomía, de visitar los faros, de contorno cultural, y además envuelve una parte, a la que quiera, por supuesto, de, de conocimiento, de conocimiento del ser humano, sí.
1: Porque, claro, eh, unir cultura, patrimonio, las propias excursiones, folclore, etnografía, gastronomía... Eh, Cristina, ¿hay todavía faros que no conozcamos ni siquiera los propios asturianos?
4: Pues mira, yo investigando un poquito, eh, hay veces en internet te ponen 15 faros, 16 faros, 17 faros. Yo digo, ¿pero qué es esto? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo puede ser posible que, que no tengamos una, un criterio? ¿no? Claro. Pero sí que son 17 Teniendo en cuenta una baliza que está ya llegando a la entrada de, de la ría de Ribadeo, que se llama Punta de la Cruz. Y aunque a lo mejor no es un faro ahí espectacular, lo que sí es espectacular es donde se tiene todo el paisaje de, de nuestro entorno asturiano, la verdad.
1: Oye, de todo, de todo lo que he comentado, bueno, está todo muy bien, claro, pero eh, a estas horas eh, y sin cenar, en mi caso, Cristina, lo de la gastronomía, ¿cómo se conecta? ¿Qué, eh, ¿Vais a visitar algún restaurante que esté cerca de esos faros o, o, o cómo lo, cómo introducís el, 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 el resorte sí, cuando, de la gastronomía?
4: Cuando iniciamos con este proyecto, que fue en marzo del 2019, era un pilotaje que hacíamos fuimos visitando a muchos restaurantes para hacer esta propuesta, ¿no? de la propuesta de una jornada gastroturística por la Senda de los Faros. Bien porque no existe nada que fuera con todas las localidades en conjunto, porque sí que hay, por ejemplo, en Oviedo, hay en Gijón, hay en Langreo, pues la Favara en Angreo, en Gijón el, el Desembarco, en Oviedo el Desarme, pero una jornada que aúne todos los municipios, o, o por lo menos los de, los de la costa, no existía. Entonces, la verdad es que tuvimos muy buen resultado. Se se juntaron a esta propuesta 183 restaurantes. Entonces, en este primer inicio de, de actividades que hacemos ahora el 2 de agosto, lo que vamos a hacer es decir a las personas que viajen con nosotros cuáles son los restaurantes de la zona uh -huh. que, que participaron con nosotros para poder también oye, dar un poco de, de publicidad y agradecimiento a esta iniciativa. Que primero nació como una iniciativa y ahora al día de hoy está premiada por el Principado de Asturias.
1: De faro a faro y repito porque me ha tocado.
4: Sí, de faro a faro, repito porque me ha tocado, es un concurso que a mí me gusta verlo como una cadena de favores. Es un concurso solidario y lo llamo así, repito porque me ha tocado, porque todos los que estén involucrados en él van a ganar. Va a ganar desde la persona que lo reparta, la persona que lo venda, la persona que lo compre... Y me explico, por ejemplo, van a sortearse 30 viajes, sí. pero la papeleta no se tire, porque la lluvia del faro tiene actividades como pueden ser las excursiones, pueden ser retiros, pueden ser círculos de, de sanación, talleres de yoga, en que recogería la papeleta. Con lo cual es un premio como un sorteo solidario, es una cadena de favores.
1: O sea que eh, Digamos sí. que vosotros repartís una serie de papeletas que el que quiera adquirirla las adquiere por un precio Y, uh -huh. y si no sale ganador de ese sorteo, eh, de ese sorteo de 30 viajes creo que es, sin fecha sí. de caducidad eh, Si uno no logra, no sale ganador, no, no le toca ninguno de esos 30 viajes sin fecha de caducidad ¿Le va a, to a tocar algo seguro? ¿O ¿Va a tener un premio seguro? ¿Cómo funciona?
4: Sí, sí eh... Van a sortearse 30 viajes. Y digo sin fecha de caducidad porque es una empresa que está asociada a la Yume del Faro, o yo, o yo como Yume del Faro estoy asociado a ellos, porque ellos sí que son grandes. Se llama Enjoy Travel, viaja y disfruta. Y entonces yo me afranquicio con ellos y es en, en Joy Travel, un, eh, sería Enjoy Travel, bit la Yume del Faro punto, punto com, algo así, ¿no? Sí. Bien. Entonces lo que se hace es que no tengan... Caducidad, sobre todo ahora con lo que estamos viviendo, no sería de criterio que pusiéramos una fecha de caducidad, porque a lo mejor lo podemos utilizar claro. eh, para el 2022. Claro. Ojalá que se pueda utilizar en el 2021. Pero como es una agencia de viajes, en toda regla, puedes coger desde billetes de avión, desde trenes, desde hoteles, y no hace falta irte a, al otro punto del mundo, sino en tu propia provincia, puedes irte si te apetece con tu pareja a un hotel o simplemente la, las entradas de algún espectáculo, todo eso se puede hacer perfectamente con, con ese valor que vamos a sortear mil euros, pero pero en viaje ¿eh? no se puede dar el dinero se da lo que es el viaje que lo pueden fraccionar, que lo pueden hacer que lo pueden hacer como quieran bien entonces me preguntabas también el que si la papeleta no, ¿No, no toca? se tirara, sí. no toca, no se tire, porque la Yumer Faro tiene otros productos, otros productos que son desde excursiones, como son estas jornadas que vamos a hacer de estos primeros estos cinco domingos de agosto y los tres de septiembre, vamos a hacer las primeras ciclos, ¿no? Me, me sale la palabra, eh, lo vamos a hacer por… es que no me sale la palabra. Por etapas, bien, Ajá, lo vamos sí. a hacer por etapas, sí. porque son 17 faros, eh, es imposible verlo en un solo día, pues mejor por etapas, despacito, disfrutando, yendo a conocer sitios de gastronomía muy bonitos. Bien, entonces, esa papeleta serviría para abonar parte de los de las excursiones, serviría porque también la jumel Faro tiene un apartado... Yeah de personas que son especialistas en terapias alternativas, que hablamos desde, desde maestros desde, de meditación, de yoga, y se podría hacer pues el, el pago con esas papeletas de todas las actividades que proporciona la Yume del Faro.
1: Bueno, la, la información está... Tenéis página web, ¿no?
4: Sí. La, la de de faro, faro punto es.
1: Uh -huh. pues, Digo
4: uh... que aún está sin terminar. Vale.
1: Bueno, pero ya hay y, información. Y
4: espero que en 10 días, si Dios quiere, eh, pues hay secciones que, está, que están sin cubrir, porque al inicio, como anunciabas, la parte oscura que tiene el empresario, ¿no? Esa Me, claro. me, me pareció súper bonito, que Gracias. la luz, sí, el sí. es una cosa, pero sí que es verdad que hay una parte oscura claro. que no se contempla, ¿no? Que es la parte de, del inicio, la parte de que te ves con un proyecto. Ganador con un proyecto que va a sembrar mucha luz, es cierto, porque así lo veo yo en mi corazón. Y cuando me dieron el premio, me sentí muy, muy agradecida porque. Claro, porque te dieron el la premio
1: la... el año pasado, en 2019. Eh, y ni... Me lo dieron en
4: 2019, pero yo hasta marzo, bueno, marzo, febrero, claro. así, no, no lo sabía, porque, a ver, eh, te, tú te presentas al concurso pero tardan en decirte quiénes son los ganadores, ¿no? Bueno. Y además te
1: evidentemente, sin saber y sin poder imaginar lo que se nos venía encima en este año 2020 y, y que iba a añadir más dificultades todavía, si cabe, a, a, a los emprendedores y a las personas que estáis moviéndoos para atraer turismo también. Eh, hay lugares, por ejemplo, en los que se pueden ver hasta Tres Cabos, en Asturias. Yo he estado viendo, claro, tienen que ser días despejados, como el de ayer, por ejemplo, pero se puede ver Gusto vídeo y Peñas, por ejemplo, ¿no? Eh, si sí. está despejado sí, sí, el día. Se puede es ver precioso. Ese es faro
4: es es que ese ese enclave, desde ese punto que acabas de nombrar tú, uh -huh. es precioso y es digno de ver. Ese lo veríamos como en la séptima etapa, uh -huh. más o menos. Uh -huh. Ya lo iremos anunciando perfectamente en las redes sociales. Pues eh, Muy lo pendientes.
1: La, la Yume del Faro. Eh, la yume del faro.es tengan en cuenta que todavía la página no está del todo terminada pero bueno eh, sigan de cerca redes sociales y página web y, eh, y, y se irán informando también si quieren disfrutar de todas estas iniciativas y disfrutar de Asturias a través de sus faros que es algo que bueno pues es nuevo y que aquí sugiere y propone su responsable la yume del faro ella es Cristina Rubio Cristina enhorabuena y gracias un abrazo fuerte
4: muchas gracias muy amables por haberme invitado a ti, un gracias, abrazo gracias gracias gracias
1: gracias y ahora esto
2: para ti, ¿cómo ha ido la visita? ¿Qué te ha parecido la reina? Bien. Yeah. ¿Simpática? ¿O no? Yeah.
0: Esto es Noche tras Noche.
1: dejando dejamos Asturias y nos vamos con Alberto Campa, donde él nos quiera llevar. Alberto, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Marcos, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Aquí encantado de hablar con, con una persona que siempre es optimista, siempre nos llega de, llena de alegría, de, de energía cada verano, cada vez que hablamos contigo, Alberto, pero yo tenía temía, temía... Que este verano viéramos un Alberto Campa apagado, sin poder viajar, eh, de, deprimido, porque no puede hacer lo que más le gusta y a lo que está dedicando gran parte de su vida, que es a conocer cada rincón de este planeta, pero veo que no, veo que mantienes el espíritu todavía optimista, ¿no?
6: Claro, es que lo, lo bueno que tienen los viajes, Marcos, y tú también lo sabes, es que se viven tres veces, ¿no? Cuando se preparan, cuando se viajan y cuando se recuerdan. Entonces, bueno, pues este año inevitablemente es para la tercera cosa. Sí. Y no he parado de recordar viajes durante todo este confinamiento. Así que, bueno, bueno, pues nada, es como si hubiese vuelto a viajar por todo el mundo. Y, y bueno, y con vosotros también, pues un placer también ir compartiendo Escucha. por ahí países y países.
1: Y admitámoslo, eh, es verdad que hay viajes eh, que se disfrutan más preparándolos que en el propio viaje en sí. Eh, pues sí,
6: la verdad es que muchos de ellos, y sobre todo cuando es uno de esos sitios que tienes ganas, que siempre imaginaste ir, que siempre lo deseaste mucho, pues lógicamente esos son los, los que más, ¿no? Los uh -huh. que más.
1: Bueno, nos llevas hoy a Kuwait, pero dentro ¿Sí? de Kuwait a un lugar muy particular y muy original y, y uno de los, eh, de los grandes iconos ¿no? De esta, de este país.
6: Pues sí, la verdad es que Kuwait es un país pequeñito, pero que bueno, pues que, que, que da su juego ¿no? para viajar por él. No sería necesario pues estar viajando varias semanas, pero sí que unos cuantos días, la verdad que da mucho juego y por supuesto su lugar principal son esas torres, que ahora iremos un poquitín hablando de ellas, que están allí eh, al lado del Golfo Pérsico y que son todo un icono de, de la ciudad de Kuwait City.
1: Claro, porque las imágenes que nos suenan de Kuwait es ver el, el skyline, ¿no? Ver un poco todos esos rascacielos, los palacios la gran mezquita y, y, y esos torreones inmensos, ¿no?
5: Pues
6: sí, la verdad es que es una ciudad, como bueno pues muchos pueden imaginar, muy parecida a lo que son pues esos otros emiratos del Golfo Pérsico, como puede ser Abu Dhabi o, o Dubái. Eh, Kuwait eh, bueno, pues siempre fue así como muy sonada y muy famosa por esa primera guerra del Golfo, esa invasión de Saddam Hussein, pero en todo caso, eh, hoy en día se pues, eh, vive con ese skyline maravilloso, guapísimo, tanto de día como de noche, y por supuesto, pues un poco con ese icono que está ahí pues muy cerquita del, del mar, que son las torres de Kuwait.
1: Vamos allá, venga, eh, son dos torres, ¿no? Bueno, hay, entre toda esa maraña ¿no? sí. de rascacielos hay dos torres fundamentales, ¿no?
6: Sí, sí, son, en realidad son tres, pero bueno, digamos que las principales son dos, eh, su ubicación está separada de ese skyline por lo que hace que, aunque no tengan tanta altura, la torre principal no llega a los 200 metros de altura eh, pues eh, hacen que al no estar pegado a esos grandes rascacielos, pues la verdad es que todavía sigan siendo tan vistosas como cuando se construyeron hace, hace más de 40 años, ¿no? eh, Una de ellas eh, esa más grande, pues eh, tiene un pequeño observatorio eh, dentro de una de esas bolas que, que la configuran he puesto un poquitín también el, en el Facebook también un poquitín una imagen de ellas pero en realidad son depósitos de agua, es decir, se diseñaron y se encargaron por, por el Emir de Kuwait como unos grandes depósitos de agua para contener agua para la, para la ciudad ¿no?
1: Es un poco como, 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 parte... el, como el pirulí de Televisión Española pero menos, sí. pero con una barriga ¿no? gigantesca dos barrigas gigantesca, en
6: este caso. Sí. De hecho la, la torre principal tiene tiene dos bolas de esas grandes y en la primera, en la inferior, encima del depósito del agua, pues hay un panorámico restaurante con vistas impresionantes, sobre todo ese Skyline y sobre todo el Golfo Pérsico, que bueno, pues que se puede visitar o bien pagando una entrada o, bueno, pues teniendo un poco de picardía, que es lo que sí. tenemos los viajeros, pues diciendo que nos vamos ahí ir a, ir a comer un poquillo caro, pero bueno, después se te quita el hambre cuando llegas arriba, pero por lo menos subes subes gratis para poder ver las vistas desde arriba. O ¿no? sea, que tú
1: dijiste que ibas a comer, te dejaron claro. pasar de forma gratuita sí. y luego no comiste después, porque te cuesta un riñón comer ahí.
6: Claro. Un riñón, claro. Entonces, bueno, pues dices que tienes una pequeña digestión de del ascensor en el que subiste que fuiste <risas> gratuitamente sí, y, pero dices que oye que la comida qué que fantástica ¿eh? qué que, que, que presentación
1: <risas> Está bien, está bien eh, decías que había un depósito de agua, claro son ciudades en muchos casos, en casi todos los casos ganadas al desierto literalmente
6: Sí, la verdad es que, bueno, pues toda esta zona ya ves un poco todo lo que es la península arábiga, por la que pude también después seguir viajando en este viaje que hice a principios de año, justo antes del confinamiento, pues eh, está normalmente pues muy eh, construida lo que es la línea costera, ahí es un poco pues donde están todas esas eh, ciudades con ese skyline y el resto pues es un desierto enorme que el, del cual, bueno, pues se cultiva alguna parte con una especie de regadíos que tienen en forma circular y y sobre todo lo que se explota pues es ese oro negro no tan ambiciado por tantas potencias como en su día fue también por, por Irak y por Saddam Hussein que, que pretendía también un poco quedarse con él. no
1: Fueron dañadas precisamente en esa primera guerra del Golfo eh, las, sí. las torres y, y les cuento por ejemplo algunas cifras, 41.000 discos de acero esmaltado que, que, que jalonan esas, esas esferas y luego las torres son de unos 100, casi 190 metros de altura, ¿no? En sí. hormigón es, una, es imponente sí. la verdad.
6: Lo, lo que es muy bonito también que tuve oportunidad pues de fotografiarme abajo con muchos visitantes sobre todo de, de otros países del, del golfo como Omán o como arabia también es los colores no que pues la arquitecta danesa que en su día lo diseñó pues eh, utilizó eh, pues el, los tonos de agua del, del golfo pérsico pues esos eh, colores verde esmeralda azul turquesa la verdad es que son muy bonitas y muy fotogénicas.
1: Oye, además de las torres, también hay una cosa que me, me gusta mucho, me interesa mucho, que es el, un barco, uno de los barcos sí. construidos en madera más grandes de todo el mundo.
6: Pues sí, eso está en una ciudad, eh, bueno, muy cerquita de allí, que se llama Salmilla. Es otra zona costera, eh, ya camino de, de, de Arabia Saudí. Y es, es muy curioso, porque bueno, pues la verdad es que yo había leído sobre él, me fui acercando, no lo veía, hasta que bueno, pues me acerqué a la costa y lo vi allí varado, eh, varado, porque en realidad está situado encima del, del hotel Radisson de, de, de Kuwait. Y la verdad es que es impresionante ver todo ese barco hecho completamente en madera. Eh, es el DOW, que es eh, el nombre que reciben esos barcos árabes más grandes del mundo, y una de las construcciones en madera, eh, una de las construcciones navales más, más grandes de, de todo de todo
1: el mundo. Sí. Y no está en la propia ciudad de Kuwait, ¿no? que es la capital de, de, sí, del estado de, de Kuwait.
6: Eso es, sí, digamos que eh, Kuwait, lo que es todo el país, después tiene el, la zona centro que es Kuwait City y varios barrios eh, donde muchos de ellos pues viven también todos los emigrantes que trabajan en el país, pakistaníes, gente de Bangladesh, de la India, y en uno de esos barrios eh, muy cerquita está un poco toda la zona hotelera donde pues eh, la gente que viene de negocios o que también algunos vienen de turismo, pues se alojan. Y muy cerquita ahí está ese Hotel Radisson que gestiona este barco que hoy en día, por Dentro es un inmenso restaurante, cafetería, se podrían dar bodas con muchísima gente dentro porque el, el barco es inmenso y la verdad es que es maravilloso. Tuve oportunidad de verlo por, por dentro, incluso subir a, a la cubierta principal. Y bueno, desde allí prácticamente estás a la altura de, 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 del hotel, a la altura de los eh, hoteles cercanos por el tamaño que tiene puesto lógicamente en, en tierra. ¿no?
1: Es, normalidad. Eh, ¿Es caro ir a Kuwait? Eh, o, pues es, es ¿sí? caro, es caro, sí, sí, la verdad es que,
6: bueno, yo en este viaje tenía un poco diseñado conocer países que, que, que bueno, pues estaban en el entorno de, de esa península arábiga, eh, volé desde Líbano con una compañía, eh, la Kuwait Airways, que también como curiosidad, mira, fue la compañía aérea número 100 que utilicé en todos estos años que llevo viajando, son 100 compañías diferentes, y, y bueno, pues le tocó a esa, a Kuwait Airways, ¿no? Con ella llegué allí, eh, la verdad que el vuelo sí que es bastante económico, pero después un poco el nivel de vida en Kuwait es bastante alto, es bastante difícil pues para un mochilero, para gente que quiere gastar poco, encontrar alojamientos que bajen de los 20-25 euros diarios, que bueno, pues ya sabes que en muchos otros sitios del mundo pues normalmente me voy quedando en sitios que, que no cuestan más de 5 o 6 euros al, al día.
1: ¿no? Claro. Eh, hay un truco, bueno, esto es un truco muy viajero, no lo desvelamos nada tampoco. Yo, por ejemplo, recuerdo haberlo hecho en, en Nueva York eh, sí. en uno de estos hoteles de 10.000 estrellas que hay en Nueva York, al que, que solo acceden las grandes estrellas y los eh, actores de actrices de Hollywood y los cantantes, eh, yo sí. recuerdo haber hecho este truco que es eh, pues entrar, por ejemplo, en, esto, en estos hoteles eh, y entrar en el baño, eh, sí. que esta es una opción, ¿no? Tú, has, tú, para ahorrarte algunos euros o para ahorrarte dinero, comes pollo frito en cualquier sitio, porque hay pollo frito americano en Kuwait, ¿no? Y sí, luego, pues, eh, un café en uno de estos hoteles de lujo que no te cuesta demasiado y así puedes disfrutar tranquilamente del baño, ¿no?
6: Así, así, así lo hago también. Y aquí, pues, le tocó al Sheraton también. Dije yo, bueno, mira, para que cuenten con el placer de tener a un viajero ilustre, pues ahí, eh, me fui ahí. a tomar un cafetín allí. Y, bueno, pues como ya había subido gratuitamente a ver Kuwait de día desde la altura, pues aquí también me cogí el ascensor hasta una planta alta de este Sheraton para poder verlo todo iluminado también sin pagar esos dinares que la verdad es que es una moneda bastante alta para para nosotros, cada dinar son como 3 euros, y bueno, pues cada subida que haces en un ascensor de estos a, a un mirador, pues te puede estar costando aproximadamente unos 10-12 euros, ¿no? Entonces, bueno, pues con esos truquillos, como dices tú, también muchas veces por el precio de, de un café, pues al final casi usas las instalaciones. Sí. Yo alguna vez también hasta me bañé en las piscinas.
1: Oh, madre mía eh, bueno eso sí que eso sí que requiere valentía yo yo como mucho usé el baño claro usar el baño es una experiencia uno de estos baños aunque sea un baño público o sea público aunque sea un baño para los clientes de estos hoteles porque hay un señor que te da una toalla toalla que por sí. supuesto luego lavan eh, es, hay unos espacios que ya me gustaría a mí tener eh, el espacio de solo del váter en mi casa pero en mi casa entera sí. no solo en el baño <ríe> me gustaría que ahí, mi casa ahí, fuera ahí. del tamaño de ese de ese cubículo no y claro son, ah, unas, a, son instalaciones que solo ya merece la pena incluso ver ya, ¿no? Para ver sí, hombre,
6: y, y además, eh, bueno, pues un poco en todos estos países árabes, como tienes ahí un poco la alternativa, ¿no? A usar el inodoro normal ¿verdad? o a usar la manguerita sí. eh, más islámica, pues la verdad es que toda toda una experiencia, ¿no? ¿verdad? Y bueno, si encima te dan esa toallita, bueno, pues por lo menos ya puedes un poco <risa> hacer también ahí esas abrupciones para después entrar a la, a la mezquita ¿verdad? y todo. Mucho más higiénico,
5: ¿eh? Sí, mucho más higiénico <risa> bueno, sin duda.
6: Y, y, y en tiempos de coronavirus virus con Exacto. los confinamientos lo que se ahorra en papel higiénico, ¿Ah? no, no, lo sabes, los países árabes por eso van muy bien, porque es que realmente no necesitan comprar esos carros enormes de papel higiénico como ah. veíamos aquí las imágenes de marzo, sí,
1: sí. y los que pueden se están lavando <risa> constantemente, claro. Oye, la última, claro, sí. eh, no podemos abandonar Kuwait sin disfrutar de, de la puesta de sol, ¿no? que es espectacular esas vistas ¿no? del, del persico, sí. del propio, del propio diseño ¿no? de los de, 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 del perfil de los edificios y y ese atardecer sobre todo.
6: ...pues sí, la verdad es que también tuve oportunidad allí de disfrutarlo... ...desde otro de los grandes atractivos que tiene la ciudad de Kuwait... ...que es el Scientific Center... ...una zona pues donde puedes ir un poco pues a ver el mundo de la ciencia... ...un acuario y que en el exterior pues vas viendo un poco cómo cae el sol... ...justo encima de, de ese skyline de, de Kuwait... ...y la verdad es que toda una maravilla ¿no? Otra curiosidad, allí eh, te puedes dar el gusto de levantar un coche... Eh, ...aunque no tengas demasiada fuerza... ...solamente tirando de una cadena... ...porque precisamente en ese museo de, de la ciencia... ...pues eh, a través de unas poleas... Eh, ...un coche que está aparcado... Eh, ...tú de repente te arrimas a una pequeña cadena que hay allí... ...tiras levemente de ella... ...y de repente empiezas a ver levitar el coche... ...por, por esos eh, milagros que tienen un poco la ciencia... ...y, y todo ese sistema de, de poleas... ...es muy simpático y recomiendo que si alguna vez... ...alguien se va hasta allí hasta Kuwait... ...que se acerque a ese museo... ...al Scientific Center porque podrás disfrutar de una experiencia también muy bonita de levitación automovilística Pues
1: de ciencia hablamos ahora que viene nuestro druida Alberto Campa, cuídate amigo, un abrazo fuerte gracias y hasta la semana que viene
6: Muchas gracias a vosotros, Marcos, un abrazo Esto es
0: Noche tras noche con Marcos Vega
1: 8 sobre las nueve, tiempo de druidas en la sintonía de RPA en noche tras noche, como cada jueves, hoy con nuestro zoólogo Carlos Nores. Carlos, buenas noches.
7: Muy buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Nores? ¿Qué tal?
7: Pues perfectamente, bien. aquí tan ricamente.
1: Sí, estás confinado, sí, estás sí, sí, sí. bien, estás... Bueno,
7: hoy tuve un... algún trabajillo, estuve en un tribunal de una tesis, oh. eh, fue excelente, así que lo pasamos bien. Oh, qué
1: bien, qué bien. ¿Se puede decir sobre qué era la tesis? ¿O es muy complejo? Pues sobre
7: economía de la pesca de bajura.
1: Oh, bueno, bien, bien, bien. Eh, eh, Todavía estáis con tesis, fíjate, ¿estamos ya acabando julio? Y...
7: Sí, claro, eh, Madre mía. hasta el final, hasta el rabo todo es toro y hasta <risa> los últimos días hay actos académicos que además hay que meter un poco a calzador porque claro. también están los trabajos de fin de grado. Hay un, una enorme actividad académica a final de temporada. Pues sí. Pero muy intensa, pues Y la sí.
1: gente ya está cansada. No me extraña. No, extraña. no me extraña. Hay que aguantar. Y mientras tanto, pues vamos a hablar, vamos a contarles una historia que tiene todo. Tiene misterio, tiene eh, crímenes, eh, entre comillas, crímenes, o, o, sí, búsqueda de, de desaparición, muertes, muertes tiene muertes, muertes. fundamentalmente <ríe> muertes. Y, y tiene historia, mucha historia. Y luego también, eh, que es la parte eh, que nos contará también Carlos Nores, la parte científica. ¿no? Pero vamos primero con la histórica. Nos vamos hasta Jobadán, que es una región de mucho bosque situada en el sur de Francia y nos vamos hasta el siglo XVIII 1764 1765 empiezan a padecer cadáveres ¿no? en junio de 1764 en esa región aparece el cadáver por ejemplo degollado de una joven de apenas 14 años, de Jeanne Boulet eh, un cuerpo que aparece devorado además parcialmente con las ropas eh, rasgadas totalmente eh, un mes después en agosto ya otra niña también degollada con el cuerpo parcialmente devorado también y el reguero de sangre que continúa, ¿no? Y lógicamente recordemos siglo XVIII, 1760, eh, empiezan a hacerse teorías de todo tipo, ¿no?
7: Pues sí, efectivamente, claro. A ver, en Francia, eh, Francia eh, es eh, famosa por sus ataques de lobos a humanos. Alguno lo ha relacionado. Con las guerras eh, civiles, sí. la guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años, como ves, en Francia las guerras se contabilizan por, por décadas sí. y las, las, los muertos en el campo de batalla, según se ha teorizado, pues eh, podían haber causado que los lobos aficionasen a la carne humana. También es cierto, y eso sí es un hecho bastante bien constatado en España y en Alemania, en estudios que se han hecho, que después de las guerras solía haber un repunte precisamente de los ataques de lobos. Pero bueno, esto era una cosa un poco especial y un poco particular, porque... Eh, bueno, se hizo un, un cálculo, una estimación de que pudo haber habido más de 200 ataques eh, en, en tres eh, años, de los, cuales, de los cuales se produjeron 113 muertes y mm, bueno, resultaron parcialmente devorados casi 100, la mayor parte chicos, porque no hay que olvidar que los niños en aquella época... A los 8, a los 12, a los 15 años les mandaba con el ganado al monte, al campo, claro. y los niños eran una presa favorita de los lobos y de algún otro animal como es posiblemente el caso
1: Claro, es decir que está comprobado o hay una hipótesis que dice que los lobos con todo ese regoro de muertos, muchas veces muchos historiadores dicen que fue esta época el siglo XVII, siglo XVIII la, la que más mortandad provocó en toda la historia, que a pesar de que, de que tuvimos que sufrir el siglo XX que tuvimos que sufrir eh, sin embargo proporcionalmente fueron esos dos siglos los que, los que provocaron más dificultad a la hora de sobrevivir ¿no? para la población europea, precisamente porque las guerras dejaron muchos muertos y las enfermedades dejaron muchos muertos en comparación con la población de aquella época ¿no? o sea que en esos años y en esos meses, los lobos pudieron acostumbrarse a comer carne humana a través de los cadáveres, entiendo
7: Efectivamente, esa es una de las hipótesis que es difícil de comprobar claro. porque claro, no vamos a hacer un experimento matándolo al vecino <risa> ese que nos fastidia ...y tal, para ver si los lobos eh, se aficionan y demás. Claro, esto es muy difícil que, que se puedan comprobar este tipo de, de hipótesis o de teorías... ...lo que, bueno, yo creo que sí es cierto sin ninguna duda, a pesar de lo que se ha dicho muchas veces... Eh, ...por parte de los defensores de los lobos, y es que los lobos en determinadas eh, circunstancias... Eh, ...pues han atacado a los seres humanos... ...y a veces lo han hecho con profusión... ...pero es muy raro... ...que realmente un lobo... ...o un grupo de lobos... ...la gente está acostumbrada... Eh, ...estaba y está... ...en cierto modo... ...acostumbrados a, a convivir con los lobos... ...y estos hechos son excepcionales... ...por lo tanto... ...hay mucha gente que no los ha achacado a los lobos... ...y yo estoy dentro también de este grupo... Yo creo que, que quien ocasionó estas enormes eh, mortandades, eh, esta especie como de asesinos en serie, no estoy hablando de personas, aunque también se pensó que podía haber sido algo de este estilo, eh, yo creo que no eran lobos, porque los lobos, si bien podían atacar a las personas, y sí. de hecho lo hacían, no lo hacían con esta con tu magia. ¿eh?
1: Claro, porque efectivamente volvemos otra vez a esta región de Francia Jobadán, donde el propio capitán, el responsable de la caballería del ejército francés, eh, tiene que ir a rastrear la zona cuando el número de, de muertes y de ataques ya pues desborda las cifras eh, lógicas y comprensibles no acude este responsable de la, del ejército francés para rastrear el terreno y parece que se encuentra con este animal y dice lo siguiente o escribe lo siguiente en su diario, dice tiene el pecho de la anchura de un caballo el cuerpo como el de un leopardo y el pelaje rojo como una ligera, eh, con una línea negra. Dice, al verlo llegarás como yo a la conclusión de que el monstruo es un híbrido. Su padre es claramente un león lo que es su madre aún está por ver
7: Sí, bueno yo hago otra interpretación porque un híbrido de león lobo cualquier cosa de este tipo no es posible entonces yo lo que creo es que probablemente se, traba, se trata de una hiena ¿eh? ...de una hiena rayada... Uh -huh. una hiena ...y ra bueno... Eh, ...es una teoría... Mm, ...relativamente... Eh, eh, ...digamos que se ha repetido... ...en otras eh, circunstancias... ...en España... ...ha habido también algunos casos... ...de este de este tipo... ...que los... Eh, ...la forma de los ataques... Eh, ...bueno no fueron mortandades tan grandes... ...como esta de Guébaudin pero eh, produjeron también decenas de muertos y la forma de atacar y la descripción del animal muerto se podía eh, aseme asemejar a una llena a una uh -huh. Hay que tener en cuenta que en esta época había eh, circos, ambulantes, exhibidores de, de fieras uh -huh. eh, que recorrían los caminos enseñando ...pues aquellos eh, prodigios que a la gente evidentemente no conocía y sobrecogían ...animales grandes que parecían híbridos de lobo y demonio... ...y bueno claro, si alguno de estos animales se escapaba... ...pues probablemente tenía eh, poco miedo a los hombres... ...y además si no sabía cazar y alimentarse por sí mismos... Pues precisamente eh, los niños o los jóvenes claro. era una presa asequible a la que ellos podían acceder y eso podría explicar eh, posiblemente estos ataques reiterados.
1: Bueno, y además es verdad que, claro, hay que también entender que una, un francés del siglo XVIII, o que un español del siglo XVIII, no estaba muy acostumbrado a ver hienas.
6: Eh, seguramente
1: no habría visto una hiena en su vida, con lo cual puede interpretar que es una bestia sobrenatural, ¿no?, cuando la ven en su bosque de repente.
7: Eh, claro, o sea, muchas veces se describe como... como parecido a un lobo parecido a un lobo para gente que conocía perfectamente al lobo pues eh, parece implicar que no era un lobo sino que era un animal un, un cánido, grande enorme eh, que podía hacer esto, pero tampoco tenía que ser mucho más grande que el lobo hay una, una historia y todo el mundo mmm, eh, podrá entenderlo fácilmente eh, cuando un animal produce una enorme impresión en una persona cuando esa persona cuenta su experiencia tiende a magnificar el tamaño del animal. Si vemos noticias históricas de ataques de osos o de lobos, nunca son osos pequeñitos o lobos pequeñitos. Son siempre lobos eh, enormes y osos gigantescos. En realidad son osos del tamaño de los osos y lobos del tamaño de los lobos. Voy a poner otro ejemplo.
1: Moby Dick, por cuando ejemplo. Alguien,
7: ¿No? eh, bueno, <ríe> por ejemplo. ¿eh? Pero tú fíjate, cuando alguien cuenta que vio un ratón, nunca dice que vio un ratón. Dice vio un ratón pequeñito, pequeñito. Y cuando ve una rata, nunca dice que ve una rata. Dice que es una rata enorme. Sí. Claro, porque las ratas son enormes y los ratones son pequeñitos. Pero tú no puedes impresionar a nadie si dices, he visto una rata del tamaño de una rata.
5: Claro,
1: claro, claro, eso no, eso no es una buena historia para contar en el Claro, en el
7: efectivamente, sí. y sobre todo para tratar de transmitir esa tremenda impresión que puede producir un hecho de este tipo, obviamente.
1: Eh, bueno, en Francia, imagínense la, la, la locura que esto provocó, eh, en Francia el año siguiente se convocó una especie de concurso, ¿no?, para, sí. para acabar con los lobos.
7: Sí, efectivamente, y eso fue lo que llevó ...a, digamos, a premiar ese concurso... ...con una nueva tecnología... ...es decir, en aquel momento... ...pues eh, la cosa... Eh, la, ...la investigación más puntera... Eh, ...se puso al servicio de esta demanda... ...que claro, había causado una conmoción tremenda, ¿no?... ...y eh, se llevó el premio la utilización... ...de la nuez vómica en su momento... Eh, ...como sistema de veneno... Y posteriormente derivó en la utilización no tanto de la nuez vómica como del alcaloide eh, más letal que tenía la nuez nuez vómica, que era la estricnina, que a todo el mundo le, le sonará. ¿eh?
1: Sí, la nuez vómica, sí. no sé lo que es, que es.
7: Pues es la nuez vómica, es el fruto o las semillas del fruto de un árbol que se daba en las Indias Orientales. Mm. ¿eh? y que llegó a Europa a través de los jesuitas que estaban destinados en Filipinas. Entonces, eh, mandaron aquí la nuez vómica, se utilizó la nuez vómica y después la estignina como tónico cardíaco. Bueno, todos hemos eh, oído alguna vez aquello de que eh, ...el veneno y las medicinas vienen a ser lo mismo, todo depende de la dosis... ...no sí. sé quién lo decía, no sé si era para Celso, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, pues eh, realmente entró en Europa como, como una medicina... ...pero como se vio que en cuanto te pasabas un poco, cargabas un poco la mano... ...en la estricnina o en la nuez vómica, eh, la gente se moría, pues empezaron a aplicarla... ...para controlar a los perros rabiosos, para matar a los perros rabiosos... ...y, y se acabó aplicando al a Lobo porque era un sistema barato y eficaz... ...aunque peligroso de matar masivamente los lobos. No, no es, y eso fue no. lo que ocasionó el retroceso enorme de los lobos en toda Europa... ...durante el siglo XIX y el siglo, eh, la primera mitad del siglo XX,
1: claro. No es vómica. Es verdad que, claro, uno entiende, escuchando este, este tipo de noticias de del pasado, eh, uno entiende también que dieran rienda suelta luego la imaginación los autores a distintas leyendas, como la del hombre lobo, por ejemplo, ¿no? A claro. Este tipo de,
5: de criaturas. Claro, una de
7: las posibilidades era un libro de, de, de león y no se sabe qué, o de lobo y no se sabe qué, pues de hombre, de hombre lobo, y de ahí viene precisamente... La, la leyenda de que para matar a un lobo a un hombre lobo hace falta una bala de plata. Todos sabemos que para matar un vampiro que se precie hay que clavarle una estaca en el, en el pecho, uh -huh. pero eso no sirve para los hombres lobos, claro, cada uno tiene su arma, su arma letal. El arma que acaba con el hombre lobo, el único, la única que puede matar al hombre lobo es una bala de plata. ...y viene también precisamente de esta historia de la, de la bestia de yevodán ...porque el que mató al animal que se supone que era la auténtica bestia... ...porque después de, de muerto este animal ya no hubo más ataques... ...que fue un tal, un cazador local, un tal Jean Chastel... Eh, ...pues resulta que el, alguien dijo que eh, había hecho unas balas en casa... ...con la plata fundida de medallas de la Virgen... Uh -huh, claro. ...porque claro, eh, una de las hipótesis que corría popularmente... ...en, en, la, en la zona... Eh, ...de hecho el, el obispo mandó rezar... Eh, ...tres domingos eh, las preces... A los, a los, ...en las parroquias de su uh -huh. obispado... Eh, para eh, aplacar la ira divina que había mandado este castigo por los pecados de, de la gente. Entonces, eh, la, la superstición, la, la religiosidad de, de entonces, y eso que estamos en el siglo de las luces, sí. pues asociaba eh, que podía ser un arma más efectiva un metal que, pro, que fuera santo, o que estuviera santificado, como serían las medallas de la Virgen, de plata o de oro. Bueno, pues eh, la mayor parte de la gente no, no dispondría de medallas de, de oro, pero sacrificaron sus medallas de plata, o al menos así se dijo, para acabar con, con el animal.
1: Pues ya lo ven, lo tiene todo esta historia, ¿eh? superstición, psicosis, leyenda y, y luego la ciencia que aporta nuestro druida. La bestia de Jobadán en Francia, siglo XVIII, 1764, arranca toda esta historia que nos ha contado Carlos Nores. Carlos, cuídate amigo, gracias, un abrazo. En
7: ello estamos, y vosotros también gracias. y todos los que nos
1: escuchan. Gracias.
8: Conectamos con nuestra compañera corresponsal de la oficina F en París, Luisa Gaspar. Luisa, hola, buenos días. ¿Aló? Eh, nosotros querríamos saber la última hora, si eres Perdón. tan amable. Perdona, ¿cómo me dices? Sí, nos puedes comentar cuál es la última hora en París.
4: Las nueve y cuarto. Uh -huh. ¿Cuáles son las últimas noticias referentes al trágico... Ah. Accidente. Las, las últimas noticias referentes al trágico accidente son que... La...
1: La fotografía de las Torres de Cuba en nuestro Facebook, en el Facebook de Noche tras Noche, Noche tras Noche Espacio RPA, también tienen colgada desde esta tarde la primera imagen de un sistema planetario alrededor de una estrella similar al Sol. Es una de las noticias astronómicas de la semana. Enrique Diez, astrofísico del aula de astronomía, socio de Omega Quique. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, ¿Qué tal Quique? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. ¿Y vosotros? Muy bien. Encantados de tenerte aquí una semana más, de charlar contigo, de saber que estás bien. ¿De qué has, has ido de, de ruta estos días para ver las cosas en el cielo o no?
9: Pues no, no, no. no. La verdad es que eh, estoy por aquí, por, por la zona de Gijón y tal. Sí. Y estos últimos días que estaba estado despejado, pues se ha podido ver bastante bien el cometa, sobre el calamo la semana pasada, sí, sí, sí. Eh, el Wise Así que tampoco ha hecho falta un mes en ningún lado.
1: Bueno, ya estuvo bien, ¿eh? El New West es uno de los acontecimientos del año en este aspecto.
9: Mm, sí, el acontecimiento del año. El
1: acontecimiento, sí. Bueno, sí. Salvo,
9: salvo, todavía nos quedan seis meses por delante, pero bueno, de momento... Sí. Eh... De momento, del acontecimiento del año.
1: Sí, sí. Astronómicamente hablando, como siempre, ¿eh? no se me molesten, no se me, no se me alteren. Eh, bueno, vamos a hablar ahora de ¿Cómo, esta ¿cómo, imagen.
9: ¿Cómo, cómo Marcos? Digo
1: que astronómicamente es uno de los fenómenos ah, del año. Claro, claro. No, no, no,
9: por supuesto. Por porque supuesto. los... Ah, has... Sí, sí. Eh, igual no se me entendió bien. Sí, el acontecimiento sí, sí. astronómico del año. Exacto. Claro, claro, a eso, a eso me refería. Claro, por supuesto.
1: Y, eh, cada vez, cada vez vemos el universo. Mmm, cada vez sabemos más cosas, pero cada vez vemos más cosas, ¿no? Eh, hace unos meses hablábamos de esa primera imagen de un agujero negro y ahora captamos esta primera imagen de un sistema planetario alrededor de una estrella similar al Sol. Es decir, que no solo eh, tenemos eh, instrumentos para eh, conocer más datos. Y apreciar y saber recopilar más datos de los que nos aporta el universo Sino que además ya estamos eh, yendo más lejos cada vez ¿no? con nuestras imágenes eh, En este caso es una imagen bellísima, parece casi un, un ojo, ¿verdad? Siempre eh, lo acercamos un poco a nuestras referencias humanas en este caso Parece que es un, un ojo que está apareciendo en un agujero por el universo Por la inmensidad negra del universo para mirar esos dos planetas ¿no? Pero es, eh, es un sistema planetario, se supone tan complejo como, como el nuestro, como el sistema solar y luego ya, pues eso, las hipótesis de se podría albergar vida o no. Pero cuéntanos, ¿qué es este, este esta primera imagen de varios planetas orbitando alrededor de una estrella parecida al Sol, no?
9: Sí, sí, sí. A ver, aquí lo realmente novedoso de todo esto es que eh, es la primera imagen directa, bueno, lo, como tú bien decías, ya, ya existían imágenes directas de planetas orbitando en torno a otras estrellas. Eso no es algo que sea la primera vez. Ya no, Tampoco hay muchas imágenes directas de exoplanetas, eh, pero ya las había. Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia? Pues que eran estrellas que no eran estrellas de tipo solar, eran estrellas más luminosas, estrellas más masivas. Y esta es la primera imagen pues, de dos planetas orbitando una estrella como nuestro Sol, más o menos de la masa de nuestro Sol, de la luminosidad de nuestro Sol, ¿Mm -hmm? con la diferencia, la diferencia está en que son estre es, la estrella es muy jovencita, ...es una estrella casi que recién nacida... ...y ese sistema planetario... ...pues es un sistema planetario también muy joven, muy joven... ¿no? ...porque se ha formado después de... ...digamos con los restos de la formación de la estrella... ...se forman los planetas... ...entonces el sistema planetario también es, es muy joven... Eh, ...entonces es, esa es la novedad... ...que la estrella es una estrella de tipo solar... ...entonces de alguna manera... Mmm, ...podríamos estar viendo un análogo... ...a lo que pudo ocurrir en nuestro sistema solar... ...pues hace 4.500 millones de años y eso pues nos da esa información necesaria pues para aprender por ejemplo mmm, cómo pudo ser la evolución primitiva de nuestro sistema solar cómo evolucionan los sistemas planetarios en una estrella de tipo sol es, eso es lo, lo relevante
1: no, tener, es como el sol. tener referencias para ver cómo se formaron eh, los planetas del sistema solar y cómo evolucionó nuestro sistema solar de alguna forma
9: claro claro porque es que realmente eh, muchísimas cosas que nos que para igual el público general parece que se saben y, y, y que se tiene un conocimiento a ciencia cierta de cómo fueron y demás, pues nada más lejos de la realidad. O sea, realmente eh, sí podemos tener una idea bastante clara de cómo se formó el Sistema Solar, pero luego eh, no está claro si los planetas... Eh, o sea, cómo, dónde se forman, si luego tienen lugar... ...migraciones eh, desde, su, desde su posición original... ...que hacen que esos planetas se acerquen a la estrella... ...o que se alejen desde el sitio donde nacieron... Eh, ...entonces nuestro sistema solar tal y como lo conocemos ahora... ...pues es el resultado de cuatro mil millones de años... ...de interacción entre los planetas, de evolución y demás... ...ahora estamos viendo pues eso, un sistema recién nacido... ...que está empezando a, a evolucionar ¿no? esos, esos planetas están empezando a migrar... ...de hecho eh, los dos... ...planetas que se ven en la imagen... ...son dos gigantes gaseosos... ...son dos planetas bastante... De hecho, ...de hecho muy masivos... ...bastante más masivos que Júpiter... ...y están mucho más lejos... ...están del orden de 150 unidades astronómicas... ...cada uno de la estrella... ...pensemos que Júpiter está solo a 5 unidades astronómicas... O sea, ...estos claro. están eh, del orden de 25 veces... Eh, ...o 30 veces más lejos... ...están mucho más lejos... Eh, esa, ...esa es una de las razones también... ...por las que se han podido ver... Eh, porque están muy lejos. Entonces es relativamente fácil tapar a la estrella para quitar el brillo. Ese ojo que comentabas de la imagen, sí. esa, eh, el instrumento con el que se ha tomado esta imagen se llama eh, Sphere, es, bueno, de esfera, ¿no? De, en el VLT, sí. el Very Large Telescope, y es un, es un instrumento que una de las cosas que hace es un, es un coronógrafo. O sea, tapa es capaz de tapar el brillo de la estrella, ¿vale? Es como si pusiera una cosita negra que bloquea el, vir el brillo de la estrella claro. y entonces eh, permite que veamos sin que la estrella deslumbre las cosas que están alrededor. Entonces, ese ojo que tú comentas es eso, precisamente. Es, es el cronógrafo del, del instrumento. Claro, la, la imagen,
1: eh, lo que yo llamo ojo, es, es efectivamente es un punto de luz, un punto claro, eh, luego un círculo con centro de oscuridad, otro círculo ¿Sí? de luz y luego pues también una especie de halo ya más difuminado, ¿no? también de colores naranjas. ¿no? Pero luego lo, lo en, en realidad lo importante, por tanto, de esta imagen son esos dos puntos eh, que claro. están mm, más alejados ¿no? de esta de esta especie de ojo, que es son esos, esos planetas, ¿no? Bien redonditos y bien brillantes.
9: Sí, 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 sí. sí sí Bueno, redonditos es un efecto visual porque realmente se ven se ven puntuales. Es eh, lo de redonditos, es decir, a la distancia a la que están, que eh, están, no recuerdo muy bien, pero del orden de 150 a 300 años luz está esa estrella, una cosa así. Eh, a esa distancia los planetas se ven puntuales. Entonces el que se vean en la imagen así redonditos es, sin más, un poco por la. Por la difusión de la luz, ¿no? Yeah. O sea, no se ve una imagen puntual, sino que se ve una imagen, los fotones al llegar se difunden en el detector y se ve esa imagen así redondeada. Eh, y bueno, eh, el, el, el asunto es que esta estudia es muy jovencita, tiene tan solo 17 millones de años, y hay otro punto aquí interesante, y es que esos planetas todavía están muy calientes mucho más calientes de lo que están en la actualidad Júpiter y Saturno, por ejemplo. Bueno, aparte que son muy masivos. Entonces emiten eh, en el infrarrojo, emiten mucha luminosidad, uh -huh. o sea, ellos mismos emiten luz. Oh, esto de que siempre, eso que hemos escuchado siempre en el colegio, de que los planetas no emiten luz, sino que reflejan <risa> del Sol.
1: Hay que cambiarlo, bueno. ¿no?
9: A, a ver, eh, emite estos planetas emiten, de hecho todos los planetas, la Tierra también, nosotros mismos, emitimos radiación infrarroja, que es un tipo de luz. No emitimos luz visible como el sol, pero sí emitimos radiación infrarroja. Y estos planetas están muy calientes y entonces digamos que son muy brillantes en el infrarrojo. Y por eso se ven con cierta claridad. El, digamos que la imagen es una, es una imagen en el infrarrojo. Entonces por eso se pueden ver. Claro. Porque son brillantes en el infrarrojo. Claro.
5: Habrá
1: que acostumbrarse ya, aquí Quique, a, a ver imágenes de nuestro universo, a que estas fotografías sean más comunes a partir de ahora.
9: Hombre, claro, poco a poco la tecnología va evolucionando eh, y sobre todo ahora con la llegada de... Cuando lleguen los telescopios de siguiente generación, los telescopios gigantes, ¿no? Sí. Cuando llegue... El ELT, por ejemplo, el telescopio, estamos hablando de 35, 40 metros, pues no, las imágenes que vamos a ver van a ser, vamos, que no, igual no, no nos lo podemos ni imaginar todavía lo que vamos a ver. Eh, eh, a, a ese nivel, ¿no? Igual no tanto imágenes espectaculares como las del Hubble. ¿Mm? ¿eh? Eh, postales, quiero decir, imágenes bonitas, que también es seguro, ¿eh? Pero ya eso, imágenes a nivel, no sé por poner un ejemplo así que igual no se puede ¿eh? pero yo qué sé el plan el planeta de próxima centauri por ejemplo pues igual se puede obtener una imagen directa del planeta de próxima centauri con 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 estos telescopios. Sí,
1: telescopios bueno, igual que ocurrió con el agujero negro que es, no es una imagen bella estéticamente pero que es impactante impresionante de lo que estamos viendo no digamos eh, claro. de, de lo que significa del significado claro. que tiene eso ver es. ese esa luz no
9: eso eh, es eso es imágenes que van a ir mucho más allá, nos van a permitir ver cosas, poder detectar cosas y fenómenos que a día de hoy pues si es, es dire directamente no se puede, porque no tenemos la suficiente abertura o porque no hay desarrollada la tecnología necesaria para ello y en unos pocos años pues lo
1: va a haber que bueno, y lo contaremos aquí, claro que sí, con el astrofísico de la aula de astronomía, Enrique Diez, socio de Omega Quique cuídate amigo, un abrazo fuerte, gracias y hasta la semana Venga, que viene.
9: otro abrazo para pues vosotros, sí. hasta luego, hasta luego
10: Well, sometimes I go out by and I look across the water And I think of all the things, what they're doing And in my head I paint a picture Since I come home, well, my body's been a maggots. And I miss your gender head and the way you like the I Won't you come on over, stop making a fool out of me. Oh, Why don't you come on you have to go to jail, but your house on an office sale did to you get a good lawyer. I Hope you didn't catch a thing. I Hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're And anywhere. takes the color of your hair. Ya
1: es Valerie la canción que interpretaba en el 2007 Amy Winehouse en directo en la BBC de Amy Winehouse, House, de la cual se cumplen nueve años hoy del, de su fallecimiento trágico. Y todavía después de nueve años quedan incógnitas por resolver, ¿verdad? ¿Quién quién fueron los culpables, los responsables, aparte de ella misma, de su caída a los infiernos, ¿no? de los excesos con el alcohol, las drogas que precipitaron su caída al abismo, si fue la prensa, su exnovio, su padre, la industria musical... Y sobre todo y fundamentalmente su carácter también, la depresión, la bulimia, en fin, como siempre suele suceder en estos casos, la, las razones son muchas y muy complejas. Amy Winehouse, nueve años ya desde que fallecía esta gigante del soul, del pop, del rock, de la música en general. Con ella hemos llegado hasta las diez y ocho minutos. Llega el tiempo de la tertulia.
6: Porque ese producto ya es un hecho. Es una realidad en la farmacia. Se llama Epilof. No, no es un depilador, no, es el complemento perfecto y necesario para la depilación a la cera, verás, cuando tú te depiles a la cera, después, inmediatamente, después coges una polla, una ampolla de Epilof. Bien, la ampolla de Epilof te dura para las dos piernas.
0: Cosas que pasan en noche tras noche. Una consonante que abunda, ¿no? Shana, shente, kurusha, shishon, shuan, etcétera, etcétera. Pero bueno... También la tenemos en, en le, otras lenguas de la península ibérica, ¿no? En gallego, pues, el chacobeo o, o nombres de sitios, Sanxenxo, Rías Baixas, la tenemos en portugués, la tenemos en vasco, eh, esta eh, mushu, mushu, por ejemplo, en vasco significa beso, hay un nombre comercial por ahí que suena Cucuxu Mushu
1: Es ¿no? verdad, de las camisetas sí.
0: <risa> mushu. Es una marca comercial Significa beso de pulga Cucuxu, ¿no? pulga Mushu, beso
5: Anda, mira.
0: O el apellido Mushica ¿eh? Después castellanizado como Mújica sí. Que también eh, de, 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 Significa piescu ¿eh? ah, Dicho en asturiano, significa piescu
1: Consejo de Actualidad hoy con nuestras consejeras Azucena Álvarez. Azucena, buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, Azucena? ¿Cómo estás?
5: Pues
11: muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros, Me alegro mucho.
1: ¿Qué tal noche hace ahí fuera?
11: Hace una noche maravillosa. Sí, noche sí.
1: tropical de estas con no, mucho calor. muy agradable. Debe ¿Sí? de haber
11: 20-21 grados.
1: ¿Estaban las terrazas está llenas? Están las
11: terrazas llenas. Está bien. para estar en la terraza, para bien. pasear. Una noche para disfrutar. En bien. Oviedo o en Asturias, que seguro que está en todas partes igual bien. de bien.
1: Sí, seguro, seguro. Eh, disfruten mientras puedan. Tira piensa pensará alguno. Pues sí, disfruta, hombre, mientras estén saludamos. fuera,
11: que corre el aire, de verdad, claro, un poquitín, si sí podemos. Claro, claro. ¿Sí? claro
1: que sí, 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 sí. Es, es, es como hay que hacerlo, ¿no? Con las claro. debidas eh, distancias y mascarilla y, y etcétera.
5: Efectivamente. Y, y es como
1: hay que hacerlo. Bueno, bien, entonces todo. Bien. Sí, has sí. disfrutado la semana. sí Bueno,
11: has... dentro de lo que cabe, porque seguimos trabajando.
1: Pero bueno, también estáis en la Escuela de Idiomas, ¿todavía con, con qué?
11: Estamos pues matriculando. Solicitud de admisión fuera de plazo y matrícula en plazo y hay actividad. Sí, sí. Y organizando materiales para el próximo curso, todo lo que tenemos que tener preparado para el coronavirus, para ah, combatir ya, ya el coronavirus. ¿Ya sabéis cómo va a ser el próximo curso? Pues con cierta... vamos, sí, sí, en realidad sí. Sabemos que va a haber que estar limpiando todo el día, que hay que sí. tener las aulas muy equipadas con todo tipo de productos. Y, y, bueno, algunas ideas ya las
8: tenemos, sí.
1: Maribel de buenas noches.
8: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo
1: estás, Maribel? ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro mucho. Me alegro Estoy mucho.
8: encantada de estar con vosotros.
1: Y luego Este es un asunto que luego abordaremos, ¿no? Eh, la educación en septiembre y cómo se oh, va a presentar. Mm. Claro, Ese es un temazo. Eh, fíjate, lo hablaba ayer con nuestro psicólogo, eh, con Daniel López, que una de las cosas buenas que nos ha dejado por, por sacar algo en positivo de todo esto ...es que se acabó ya definitivamente... ...aunque no queramos se acabó... lo decía, ...hacer planes más allá de un mes... Eh, porque porque es que tenemos que ir a semanas, eh, más allá de dos tres semanas, nadie sabe qué puede pasar, todo cambia, eh, cosas se cancelan, se, fíjate, hoy el tsunami sillon, por ejemplo, el, el sí. tsunami fest el tsunami el, el, el único festival yo creo que quedaba en, en Asturias, eh, en pie
11: se veía venir porque efectivamente era lo que quedaba y se bueno canceló. pues es que no habría que haber hecho las previsiones en Madrid eh, suprimieron todas las festividades hasta el mes de noviembre hace meses, ¿eh? Hace meses que se tomó esa decisión. Todo tipo de festividades, las verbenas de la paloma y de todo todo lo que tienen, todo el calendario festivo, hace meses que está ya su
8: bloqueado, pero sí, sí. Pues hasta noviembre. ¿eh? Un ya día antes no, de, que,
1: de que empezara sí, sí. el tsunami.
8: A mí pues, esto me no duele nada. me duele en el alma, eh, lo, lo reconozco, pero claro, so, digamos que soy juez y parte al mismo tiempo, porque esto es un mazazo al sector de, del, de la música en directo y las artes escénicas están en estado eh, catastrófico o sea, es, 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 es una auténtica catástrofe, ya son de por sí un sector que vive muy al día salvo contadas excepciones eh, son, eh, son profesionales que viven muy al día <coughs> viven de las temporadas de, eh, de eh, ocio de ocio, las temporadas de verano <coughs> claro uh -huh. Estoy carraspeando en mi codo, ¿eh? en la etiqueta esta respiratoria, que desde que sé lo que es la etiqueta respiratoria me hace una gracia. Nos creamos, nos creamos unos conceptos... Bueno, a lo mío. El caso es que me, me, me duele en el alma porque veo que los profesionales se quedan sin ingresos. Están tirando están tirando de lo que tienen en, la, en, en el peto, en el peto como, dicen, como dicen en mi tierra, pero, pero llegará un momento en el que, que ya no queda. Entonces, eh, nos queda una travesía del duro invierno porque claro, el verano para la gente del espectáculo es una época estupenda porque es la época en la cual se, toda la música en directo eclosiona la música además, el, digamos que el, el grueso de, de los ingresos de la industria musical es el directo ya, porque la venta de música grabada es, es, es exigua, entonces realmente lo que interesa es tener bolos, salir actuar, hacer y todo eso se viene abajo, entonces desde el punto de vista de la prevención del, del COVID eh, no, no, no tiene discusión. Pues chica, te cargas todas las eh, todos los espectáculos y sabes que por ahí ya no va a haber contagio. Pero claro, el problema es que como estamos queriendo conciliar economía y salud caramba, eh, la conciliación de economía y salud con las artes escénicas y con la música parece que nos está costando un poquito más ¿no?
1: que sí, Lo eh, comentábamos ayer, es que, que eh, vivimos tiempos de eternas contradicciones y de eternos. constantes contradicciones sí. porque y el sector de la cultura está mirando cómo vamos hacinados en los autobuses en los trenes, en los aviones eh, cómo eh, hay eh, terrazas que, que y, y lugares donde no se respetan las normas y sin embargo ellos, que en muchos casos la mayor parte de los, de los conciertos que está viendo, de las actuaciones, de las pocas, eh, eh, los pocos resortes culturales que van quedando, eh, se respetan las normas, hay una casi completa seguridad sí, sí. y se están cancelando muchos, ¿no? Entonces, Pero que no eso, lo entienden. Todas
11: las fiestas de Prado, de Asturias, que empiezan claro.
8: todo el verano, tenemos fiestas hasta finales de septiembre, todo eso está ahí. Claro. Sí. Pero incluso ¿sí? respetando las normas, vamos a suponer que todo el mundo respeta las normas. Las normas se han planteado de forma distinta para según qué negocio. O sea, hemos entendido que la hostelería, que la hotelería, que hemos entendido que necesitan darles juego y, les, y el, de alguna manera se les ha dado juego, pero la cultura, como siempre, se le da la patada. Eh, luego se nos llena la boca diciendo que la cultura es. es, es bueno, es que lo es imprescindible. La cultura es imprescindible cómo nos carguemos la cultura, nos estamos cargando como sociedad. Eh, porque luego todas estas conductas que vemos que no entendemos muy bien por qué son, en el fondo tiene conexión con el hecho de que, de que, de que somos una sociedad que nos, está, nos estamos desculturizando. Entonces, la cultura no tiene que pagar este pato. Y si, y si lo entendemos así, si entendemos que la cultura es algo accesorio, vamos mal. Entonces, por eso me duele. Yo leí, hoy, hoy leí y compartí eh, la noticia del tsunami. Yo lo entiendo. ¿Cómo no lo voy a entender? Claro que lo entiendo. Lo mismo que entiendo que se haya sufrido la feria de muestras. Yo todo eso lo entiendo. Pero eh, me duele cómo tienen que estar en el sector, que ya no, ya no, no la palabra catastrófico ya no sé si, si es capaz de describir, o sea, el sector ahora mismo es inexistente. Es que el es, es terrible. El
1: debate de fondo de todo esto, y luego si da tiempo lo, lo mantendremos también o lo tocaremos tangencialmente, el debate de fondo es que, en, en mi opinión, no, no se puede decir elegimos economía o elegimos eh, salud. Porque no es tan fácil, porque también se muere de hambre la gente que no tiene que comer a final de Necesitamos mes. Eh, sí, que, que, que no es tan sencillo, ¿no? Eh, y a veces los políticos tienden a simplificar tanto las cosas y a hacer trampas. Eh, no es así, no es tan fácil, no es elegir no prefiero que mejor que prefiero proteger la salud de los asturianos eh, a costa de la economía. Bueno, pero es que la economía también la gente necesita dinero para comer, necesita bueno, yo, vivir. Yo creo que son
8: conscientes, por eso estamos como estamos, eh. Yo creo que estamos como estamos porque, de, porque son conscientes de que no podemos estar encerrados en casa eh, si si pudiésemos pagarnos el encierro si tuviésemos eh, el suficiente crédito para pagarnos el encierro yo creo que seguiríamos no encerrados pero sí semi encerrados el problema es que no la economía se, se va a pique. Entonces, ya el impacto de lo que hemos hecho hasta ahora para salvarnos del, de la ola ya es un impacto que vamos a tener paga que pagar durante lustros. Eh, es, tenemos que buscar la manera de convivir con esto, que es la forma que es lo que estamos intentando hacer ahora. Ah. Entonces, si por favor, si hay jóvenes que nos escuchan, porque es que como está tan claro, cada vez más claro, que el vector famoso de contagio son los jóvenes, yo cuando salgo a la calle veo que todos cumplimos con la mascarilla. ...y todos intentamos cumplir con la, con la distancia de seguridad... ...yo veo que la gente está cumpliendo... ...a quienes veo absolutamente... ...en su, eh, en su, en su universo personal... ...es a, a las pandillas... ...sobre todo de gente, adolescentes y muy jóvenes... Eh, ...si tú eh, miras eh, una estampa de la playa... ...y te abstraes de toda la gente que tiene mascarilla... ...y te fijas en un grupo de jóvenes... ...podría ser la misma imagen de la playa de hace, la, de hace un año... de hace dos años o, o, o cinco años... ...están unos encima de otros... Eh, eh, pasándose el móvil, abrazándose eh, riéndose, mascarilla afuera, no saben ni lo que es o se la ponen por decir que la llevan es decir que, eh, y tienen que entender que estamos jugándonos todos esto, esto por ese grupo de, todos vamos a pagar ese pato porque sí. ellos al final están trayendo y llevando el bicho. Bueno,
1: luego seguiremos hablando pero antes contadme cosas que se han llamado la atención más allá del de bicho o no, o que tenga que ver pero no directamente Azucena, venga, eh, tu turno
11: a mí me ha llamado la atención una noticia eh, que ha salido hoy, una parte de una noticia, porque la noticia era unos resultados de PISA del año 2018, son estos exámenes que se hacen cada tres años a los jóvenes de 15 años y bueno, pues los titulares eran de que Asturias tenemos muy buenos resultados, que es una cosa que suele ocurrir, en particular en comprensión lectora, estamos los segundos por detrás de Castilla y León en España y muy por encima de la OCDE, pero hay una parte de esa noticia que a mí me llama la atención y es que eh, los, los jóvenes que entraron en el sistema educativo en la etapa de educación infantil eh, están, tienen 65 puntos más que los que entraron en primaria. Es decir, a los 15 años sigue habiendo una repercusión tangible, 65 puntos, ¿eh? En, eh, en la, re, relacionada con la edad de escolarización.
1: O sea que se nota ya con, después con, de, a, los 15, a años, los 15 años ya se nota si entraste antes o después en el sistema Esa. educativo. Esa es la parte
11: que a mí me llamó la atención. <risa> Efectivamente, porque son 65 puntos de diferencia lo que hay ¿eh? de media que son muchos supongo, que ¿no? son sí. muchos que son muchos ¿eh? Eh, entre quienes empezaron a los tres años en educación infantil tres años o antes porque ahora se empieza antes y los que empezaron a los seis años que es cuando es obligatorio en la educación primaria mm, ¿eh? a los quince años y también me recordó otra noticia que salió esta semana y es que en las escuelas infantiles de Oviedo la solicitud de admisión bajó un 21% para este próximo curso. Relacionado con el coronavirus, hay una incertidumbre por parte de los padres, tanto de que pueda haber contagios como de que a lo mejor hay un cierre del centro y tienen que buscar de un día para otro una persona que se ocupe de ellos. En fin, toda esta incertidumbre ¿eh? está repercutiendo en la, la solicitud de admisión de las escuelas infantiles, tanto en los de 0 a 3 como en los de 3 a 6 años. Una disminución del, del 21%. Y es un dato que también es interesante porque no es una cuestión solamente particular de las familias. es, una, es una, Tiene una repercusión social porque está estudiado que ese tipo de atención a la primera infancia está muy relacionada con el desarrollo del país en general. Favorece la igualdad, la incorporación de la mujer al mundo laboral, favorece la igualdad y además favorece la economía también, porque vamos todos en el mismo barco. Es uno de esos indicadores que siempre los países nórdicos ¿verdad? nos pasaban un poco por delante de es que vosotros no tenéis una atención eh, a las edades tempranas, tenéis un problema por eso, ¿no? Y, estábamos paliando ese problema, digamos, resolviendo un poco, porque venimos viendo estos últimos años cómo cada vez se abrían más escuelas infantiles y cómo cada vez se reforzaban, con una discusión importante sobre la plantilla, si dependía de los ayuntamientos o de la consejería, es decir, con su tira y afloja, pero estábamos teniendo una progresión tangible y ahora pues es la gente la que no manda a los niños, parece ser.
1: Curioso. Eh, respecto a esos datos del informe PISA, que el informe PISA es, eh, os acordáis, hace unos años parecía el evangelio el informe sí. PISA, parecía que, que, que a, tendríamos que, que sí,
8: te, te caía como una piedra encima. Hacer no nuestra, nuestra
1: estructura de Estado en función de los resultados sí. del informe PISA y es una referencia, una más de las muchas de hecho, que hay. De hecho, muchos países cambiaron su sistema
11: educativo para tener buenos resultados en el informe PISA y claro. eso es un grave error porque eso es lo que hicieron en Estados Unidos con la estandarización de todo. Entonces preparan a los alumnos para las pruebas de estandarización estandari y no les preparan para todo lo demás que es lo que vale en la vida.
1: Exacto. Entonces, tener buenos resultados no hay, en PISA no, no, te, no te garantiza no, tener una buena educación, No hay aunque durante mucho tiempo lo hayamos conectado. ¿no? Eh, una de las cosas que a mí me llamó la atención es la cantidad de, eh, de alumnos que no leyeron las preguntas que contestaron sin leer las preguntas lo saben en función del, del tiempo que invirtieron en el cuestionario eh, y ahí, eh, hay muchos alumnos a los que materialmente no les dio tiempo a, a leer las preguntas o a leerlas bien el tiempo que se supone que hay que dedicar a leer y comprender la pregunta eh, y contestaron rápidamente se explica o lo explican los expertos por dos razones, una por la falta de compromiso de los alumnos que les ponen este tipo de test y la otra por esta cantidad de, esta sobrecarga de estímulos a los que se ven sí. sometidos nuestros pues eh, pues alumnos con ¿no? sus y exámenes todos. finales ¿eh? claro, de, y, y, de, y de estar constantemente eh, cogiendo el teléfono y viendo la inmediatez es que no de leemos, información es que no leemos, de datos, es que, no leemos
8: es que hemos perdido la, la, la capacidad la habilidad de leer, queremos hacer lecturas transversales de todo
1: y está afectando, yo creo, no sé si lo notáis, a la comprensión lectora sí, yo sí. cada vez noto más Problemas de comprensión mucho. lectora sí. en las noticias, fundamentalmente, ¿no? en, en personas que te dicen, mira qué titular, y el, el titular o el, o el pie de la noticia dice otra cosa, lo que él ha entendido, el, el, la, las dificultades que tenemos para captar la ironía, por ejemplo, el sarcasmo. Cada vez
11: más, ¿eh? Cada vez más. Sí, sí. no solamente en la radio, cada vez más, sí, sí. 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 sí, sí. sí, es sí.
1: Curioso. Maribel, tu turno, ¿qué sugieres, qué propones?
8: Pues mira, yo hoy estuve dándole vueltas a hablar sobre libros, porque hoy se celebra el día del libro eh, transferido sí. a, aplazado en su momento no se pudo celebrar porque estábamos confinados y eh, cuando, cuando entonces se marcó el 23 de julio como el día para celebrar el, el día del libro todos pensamos, bueno, nada, vamos a sí. estar ahí todos, todos en la calle. nos imaginábamos,
1: ¿verdad? Exacto, todas las oh, librerías en esto la calle. Está ya,
8: esto está chupado.
1: Todo el mundo paseando, toqueteando Ay, los libros. Madre. Y yo bueno. yo he visto en todo Oviedo, he visto dos puestos en fuera y de nada, de Chichinago, porque eran muy pequeñitos comparados con lo que veíamos habitualmente, que eran es que, ciudades echadas a la calle claro, para leer sí. o para ojear.
8: Hemos vivido un poquito de Feria del Libro en la Semana Negra, en Gijón, ...y luego viviremos la Feria del Libro... ...que se va a celebrar... Eh, ...a ver si puede ser... Eh, ...virus mediante... Eh, ...en sí. septiembre... ...pero hoy se celebraba el Día del Libro... ...que consistía más que nada en recordarnos a todos... Que, bueno, ...que el libro existe... ...y entonces he estado dándole vueltas en casa... ...es que necesitamos salir del tema del bicho... ...he estado dándole vueltas a qué podía contar... ...que tuviese relación con libros y libreros... ...así que se me ha ocurrido contaros la historia... ...que me ha ocurrido a mí con un libro... ...que me ocurrió hace años con un libro y con un librero. Y es que yo soy, y desde entonces soy muy de consultar a, a los libreros, de pedirles recomendaciones, pero desde que me ocurrió esto eh, soy fan de los libreros, o sea, me declaro fan y siempre que puedo eh, les pido una recomendación. De hecho, la, en la Semana Negra le pedí una recomendación a un librero. Pues esto fue, ocurrió hace varios años en la Semana del libro, en la Feria del Libro, quiero decir, de Gijón, y en una de las casetas me fijé en un libro y el librero me vio y me dijo, llévatelo, te va a encantar, es fantástico. Lo dijo con tanto entusiasmo, evidentemente lo había leído, claro, que dije, me lo tengo que comprar y me lo llevé. Entonces me lo, me lo guardé, cuando un libro me, me genera mucha expectación, me lo guardo para leérmelo en verano, en la playa. Porque cuando me voy a la playa en verano que generalmente voy solo. Tengo este momento de felicidad. Para mí la felicidad, una de las descripciones de la felicidad, es ese momento en el cual te sientas en la playa, ya estás cómoda y sacas tu libro de la cesta y te vas a poner a leer con el ruido de mar. Ese momento para mí es la, es la descripción de la felicidad. Pues este aquí, que este libro que se llama Volver a casa y es de una escritora americana o sea afroamericana que se llama Ya Gassi Ya Gassi, Volver a casa. Este libro es Efectivamente, un libro maravilloso. Es una saga, una saga familiar africana eh, que está conectada con eh, otra saga que es americana. bueno es, es una maravilla del libro. Es fantástico. Y la escritora es jovencísima. Es, es muy prometedora. El caso es que yo estaba en la playa, en la costa de Granada, en el mes de julio de hace unos años, leyendo este libro. Y cuando me encontraba en mitad del libro aproximadamente, y había un regreso a casa... Había un regreso a casa de, una, de un personaje que se iba a reencontrar con su madre y se iba, iba, iba a conocerla por primera vez y su madre iba a reencontrarse con el hijo que había parido. Bueno, en fin, una historia. Yo estaba preparándome emocionalmente para aquello en la playa y de repente cuando paso la página y viene ya enseguida el reencuentro, me encuentro con que al libro le faltan 10 páginas. 10 eh, páginas, lo que no había pasado en la vida. Entonces, de repente veo que de la 296, me lo estoy inventando, pasa a la 306. ¡Qué rabia! Eh, bueno, bueno, me puse fatal, fatal. O sea, me di cuenta... De lo, yo leo generalmente varios libros a la vez
1: ¿Y, y está segura que no era voluntario para darle al Bueno, mejor... es que
8: era el momento entonces, eh, claro. Bueno, era uno de los momentos, hay más en el libro ¿eh? El caso es que yo, yo soy muy de leer varios libros a la vez Aunque siempre hay uno que es como el preferido ¿no? es de, Dentro de mi aren. entonces Este era el, el preferido de mi aren Y entonces yo, en ese momento me puse fatal eh, Me puse, pero muy mal Entonces eh, con el móvil Cogí el móvil, busqué el número de la editorial y eh, llamé, mes de julio por la tarde, me salió un contestador de, estos de um, estas voces terribles de «Marque el uno, si, si no, marque el dos, Uf, y si sí. no, váyase usted a el espárragos». Total, yo ahí dejé mi mensaje, bueno, un mensaje patético, yo luego dije «Dios mío». Bueno, total, <risa> al día siguiente llamé a la editorial eh, por la mañana y me atendió una chica que era más desagradable que la chica pregrabada. Entonces, eh, y me dijo «No, no, nosotros no podemos», porque yo le dije «Por favor, me, me mandan ya el libro». Me mandan ya el libro aquí a la playa. Y, y porque tengo que seguir leyendo. Entonces, y me, me dice ya: Mira, eh, lo siento, pero no, no. Eh, usted hable con su con su librería. Y digo, pero es que yo estoy en Granada y mi librería está en Gijón y ustedes están en Madrid. Hágame el favor, bueno, estaban en Barcelona. Hágame el favor de mandarme el libro. Bueno, no, me lo mandaron, por supuesto. Entonces llamé a la librería. En la librería. Me dijeron que, bueno, que por favor, que, que disculpase. Que les pasaba muy, muy, muy de vez en cuando, pero que no pasaba nada. Me daban otro. Pero claro, yo les dije es que estoy en Granada. Total. Estuve a punto de decirles, mira, mándame la foto de las 10 páginas que me faltan. Sí. pero o me cuéntamelo,
1: da, por favor. Sí, si me da un teléfono. poquito de
8: cosa. Entonces dije, bueno, pues me aguanto. Me aguanté. Me aguanté. Entonces, como me faltaba la pieza de ese reencuentro, claro, no seguí leyendo, evidentemente, me faltaba esa pieza. Y entonces estuve fabulando, cogí otro libro, seguí otra lectura, pero me costó, ¿eh? Esto me costó un enfado. Yo quería enfadarme con alguien, no podía enfadarme con nadie. Entonces me, me inventé, estuve fabulando las posibles cosas que podían haber ocurrido en ese encuentro. Y incluso me puse a escribir alguna. Digo, pues podría haber ocurrido esto, podría haber ocurrido lo otro. ¿Ves? Me hice de escritora hice de ya, y eh, al final, el libro lo conseguí, volví a Gijón, me dieron el libro, cuando me dieron el libro, me encontré con el hecho, yo pensaba, fíjate, ingenua de mí, que me podía quedar con el anterior, con el... Eh, porque yo subrayo cuando leo, y iba por la mitad. Y me dijeron, no, no, me tienes que dar el libro... No, además, a lo
1: mejor esa, ese ejemplar vale millones dentro de unos bueno, años. para mí
8: tiene, tiene mucho valor. Claro. Fíjate que estoy contando esta historia. El caso es que eh, me dijeron, no, no, necesitamos que nos devuelvas el libro porque tenemos que darlo a la editorial, que la editorial necesita hacer claro, el cambiazo. Y para, para,
11: claro, por razones, para justificarlo. justificarlo. También, claro, 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 si sí, no,
8: sí. para ellos era un... Entonces, es una librería, la revoltosa, voy a decirlo, porque... Eh, Recom la revoltosa de Gijón recomienda muy buenos libros que de ahí dicho uh -huh. entonces dije bueno pues me lo siento pero me tengo que sentar aquí a tomarme una caña y a ir subrayando en el libro nuevo todo lo que tenía subrayado en el viejo entonces ahí estuve tomando una caña pero estuve más de media hora subrayando oh, página por página todas las páginas que yo tenía subrayadas hasta la mitad del libro y a partir de ahí devolví el libro el que le faltaban 10 páginas uh -huh. y a partir de ahí me puse a leer y os advierto que ninguno de, 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 de los escenarios que yo había fabulado del reencuentro se cumplieron. La escritora contó otro reencuentro totalmente distinto y mucho mejor del que yo había planteado, por supuesto. Pero eh, me pareció un ejercicio estupendo. O sea, al final, digamos que el destino que me quitó esas 10 páginas eh, me, me, dio la, me brindó la oportunidad de fabular sobre qué hacer o sea, ¿cómo, ¿por dónde podría continuar la historia? Y luego, eh, que, que conste que hay libros que van sobre esto. De hecho, hay un libro que se llama Otro Final, que va sobre, propongo otro final a grandes eh, películas de la historia del cine, ¿no? Propongo otro final a Casablanca, a Muerte en Venecia. Es un libro maravilloso, yo lo, lo leí con, con enorme, porque son escritores muy conocidos, los Antonio de Villena, eh, qué sé yo, eh, Ovejero, sí. pues que proponen otros finales, ¿no? Entonces, bueno, yo hice no tanto otro final como otro reencuentro, no me salió muy bien porque no era el que había planteado la escritora, pero moraleja de la historia que estoy contando, aparte de salirnos un poco del bicho, que es que ya no podemos más, vamos a pillar un trauma. Primero, leamos. Segundo, compremos en nuestras librerías. Tercero, eh, Mm, aceptemos con agrado los consejos de los libreros que para eso están no solamente están para, para vendernos el libro sino para darnos para dar consejos y cuarto probemos a fabular con las historias que leemos y no nos conformemos con la historia que nos cuentan intentemos que las, que las historias que nos cuentan vayan por otros derroteros si, si no nos gusta a veces, la mayoría de veces nos gusta la historia pero bueno, ¿por qué no imaginar otros finales o otras escenas ¿no? que pueden suceder en el relato que nos están contando, ¿no? A
1: mí me ha pasado algo parecido, me ha pasado dos veces. Bueno, una, hace poco que compré una edición, nada, es una edición de estas muy bonita, de un, del discurso que dio Neil Gaiman sobre el arte y la educación en la Universidad de. no recuerdo qué universidad era, creo que la Universidad de Nueva York. Eh, no, en University of Arts eh, en Estados Unidos eh, que una editorial lo cogió, lo editó Neil Gaiman, Neil Gaiman ya saben, es un autor de cómics, de libros gráficos, novelas gráficas, de historias, guionista y, y es un libro que está muy bien editado con, con eh, distintos tipos de letra es casi de estos libros de, de adorno, ¿no? más que otra cosa, porque el discurso es muy breve, son, dura pues, 50 60 páginas nomás eh, y estaba al revés, eh, las tapas eh, empezaba por la, por la tapa de atrás por la sola por, la, solata, o sea, por la, la última página. Y como el libro en sí es tan creativo y está tan lleno de adornos y de cabriolas, pues eh, me gustó mucho y me lo quedé, me quedé esa edición que estaba pero al revés. Pero no,
8: no era aposta.
1: No era a propósito, no, no, porque estuve buscando si el resto era igual y el resto estaban bien colocados en la primera página, ¿no? Luego empezaban a bailar porque el libro baila constantemente, pero eh, eh, sí que estaba editado bien y el mío no el mío estaba al revés y lo tengo y espero que me lo compren dentro de algunos años por mucho bueno millones. esas
8: rarezas tienen su punto sí, sí, y, sí, y, sí, luego, sí, y luego y luego
1: una de las cosas más raras que me ha ocurrido nunca es en un disco cuando se compraban discos un disco de los Jayhawks que venía eh, con su plástico en un CD con la carátula con este vinilo que le ponen ¿no? esta especie de plástico mm. de adorno que tiene el propio mm. CD eh, correspondía al CD que yo me había comprado los Jayhawks, llegué a mi casa en Salamanca lo puse en el tocadiscos eh, lo puse en el radio radiocassette y sonaba Cristina Aguilera oh. Y, y el resto estaba no todo perfecto, manteros, ¿no? 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 No, no, ¿no? No, 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 era de una tienda de discos. Lo llevé a la tienda de discos y me dijeron, lleno la tienda de ant antiquísima, ¿no? Y me dijeron, sí. es la primera vez que nos pasa, nunca ¿Mm? nos había pasado que un, sí. un CD con su, con su plástico sí. bien cerrado, que, que llegaba de tal, de la discográfica, eh, contuviera otra, mm. otro CD completamente distinto, de Cristina Aguilera a los Jayhawks. Mm y no me han pasado más veces o sea, que Estas no
8: son geniales ¿eh? mm. son historias dentro de las historias ¿no?
1: Pues nada, recomiendas entonces el libro, ¿no? Sí, eh... sí, sí,
8: lo recomiendo pero vamos encarecidamente vale. eh, y, y todo lo que tiene que ver con la literatura africana yo creo que la literatura africana yo a partir de, de este libro y alguno más antes que ya había leído empecé a, a aficionarme y la verdad tiene, es, son capaces de escribir es como realismo mágico, el que nosotros hemos conocido, que era americano, pero eh, africano. Escriben con luz, es una cosa, y con color, es una cosa maravillosa. Volver
1: a casa de Ya Yasi, G-Y-A-S-I, que tiene 26 años esta mujer.
8: Es jovencísima. Qué horror. De hecho, no quiero confundirme, pero cre creo recordar que este libro es, salió del, de, como de su primer, de, de su máster universitario en escritura o algo así vamos fue esta un... gente que
1: tiene talento tan pronto oh, a mí me da un Dios asco, ¿verdad? qué rabia
8: sí, un poquito de envidia sí,
11: pero a lo largo de la historia, Antes, sí, además que sí, la esperanza sí. de vida era tan reducida, sí, la verdad. mayoría de los grandes nombres de la historia eh, lo que hicieron, lo hicieron de muy sí, pero jóvenes te, te consuelan
1: los otros, te consuelan los que sacan su novela a los, o empiezan a escribir a los 60 años o los 50
8: y bueno, muchos. Eso es una historia diferente, eso que, que también consuelan. es interesante vivirlo primero y, y, y escribir después y además ¿no? yo creo que también en, en el caso de esta literatura africana o afroamericana hay, está el trauma de las... De, que, que tienen estas personas de, que necesitan conocer sus raíces y de ahí salen muy buenas historias ¿eh?
1: 37 sobre las 10, venga pues el tema principal el coronavirus y el estado ahora mismo de la situación en España y fundamentalmente aquí en Asturias
0: Esto es
1: me quedo con una frase de todas las que he leído hoy, dice la OMS la Organización Mundial de la Salud, dice decidir dónde y con quién ir es una decisión de vida o muerte es una decisión de vida o muerte, decidir dónde y con quién ir eh, pues nada, Sanidad ha confirmado hoy 971 nuevos positivos de coronavirus en España en las últimas 24 horas continúa España sufriendo un repunte de casos, eh, se habla ya de posible segunda oleada de la pandemia eh, tenemos brotes importantes, dice Sanidad Puede que sea una segunda oleada. Fundamentalmente eh, miramos hacia tres lugares, eh, Cataluña, Aragón y Madrid. Las comunidades son con, con más nuevas infecciones. Eh, Sanidad ha registrado tres nuevas muertes eh, y con novedades también, eh, fundamentalmente en Galicia, que va a obligar a los viajeros que lleguen de zonas con muchos casos a apuntarse en un registro especial un aviso que va a ser obligatorio si uno ha estado en los últimos 14 días en algunas de estas comunidades autónomas con más casos o en algunos de los países de riesgo que tiene que establecer todavía el gobierno gallego eh, aquí en Asturias pues eh, hemos escuchado a Delia losa a la delegada del gobierno en Asturias decir que eh, va a ser, que van a estudiar como última opción el cierre de los locales nocturnos para evitar la propagación del coronavirus, eh, admite la delegada del gobierno que la clausura de los establecimientos de ocio supondría un importante perjuicio económico pero eh, se se está barajando, se está barajando la posibilidad de momento Asturias no va a cerrar el ocio nocturno pero se lanza ese primer aviso fundamentalmente a los más jóvenes ¿no? eh, el comité de desescalada hoy se ha reunido, se ha reunido con la hostelería y no marca plazos pero ha advertido tanto a empresas como a clientes que si no se cumplen las normas la alternativa van a ser las restricciones eh, si quieren seguir disfrutando, le dice el gobierno de Asturias a los jóvenes, si quieren seguir disfrutando del ocio tienen que cumplir las normas Pedro Arcos, buenas noches Pedro, ¿cómo estás? Director de la unidad de investigación en emergencias y desastres de la Universidad de Oviedo. Eh, epidemiólogo. Pedro, buenas noches.
12: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Te pregunto primero por lo de Galicia. Eh, ¿Crees que se debería tomar aquí la misma, la misma las mismas medidas? El, el pues eh, sí. Eh, señalar a viajeros que lleguen de zonas con muchos casos, tanto sean países como comunidades autónomas, y obligarles a apuntarse en un registro especial.
12: Bueno, cuando yo vi esta noticia hoy me parecía una broma, francamente, quiero decir, desde el punto de vista epidemiológico, seguir a un sujeto normal del que no se sabe si es positivo o no, no tiene absolutamente ningún sentido, aparte de la posible connotación legal que, que tenga esta, esta actuación, eh, no sé, realmente alguien se está poniendo muy nervioso, pero, pero eh, creo que tenemos que centrarnos un poco, este tipo de, de, este tipo de propuestas realmente están completamente fuera del de la realidad, no sea, salvo que queramos volver a la Edad Media, una cosa de ese, de ese tipo. ¿no?
1: Sí, porque incluso estamos viendo cómo eh, durante los primeros positivos que se dieron aquí en Asturias, eh, y, y señalo los medios de comunicación los primeros, que caímos en ese error, ¿eh? Eh, conocimos prácticamente la vida privada de los primeros contagios después del, del coronavirus y de los primeros, pero de, de, fundamentalmente de ahora después de la, del confinamiento, en la desescalada, conocíamos dónde habían estado, a qué se dedicaban, eh, de dónde eran, en qué trabajaban, con quién trabajaban y esto a veces vulnera, a veces no, esto vulnera claramente ¿no? la, el derecho a la privacidad de todas estas personas. El empezar a, a tener que registrarse cuando uno viaja de otros lugares da un poco de miedo, es verdad, ¿no?
12: Bueno, en, 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 es un hecho históricamente conocido que cuando una población está en situación de emergencia pues está dispuesta a sacrificar eh, márgenes amplios de su libertad, pero bueno, en este caso sí sí es verdad que mm, estamos entrando en una deriva en la que estamos hablando de comprometer realmente cuestiones básicas como son los derechos civiles, como es la privacidad, es decir, eh, bueno, creo que, espero que recobremos la cordura, ¿no? porque este tipo de, este tipo de derivas eh, autoritarias, es decir, nosotros no somos China, eh, así que espero que lo recordemos, no me parecen auténticas barbaridades. ¿no?
1: Porque tú sabes, Pedro, y sabéis eh, que, que es políticamente incorrecto de decir esto, que mucha gente verdad, estará pensando, bueno, ¿y por qué no? ¿Qué problema hay en, en aquellos que vengan aquí a Asturias de Cataluña o de Aragón, por ejemplo, que es eh, los principales lugares donde ahora mismo hay, hay contagios eh, eh, que no se conoce de dónde vienen y de dónde procedes? ¿Qué problema hay en eh, registrarlos cuando llegan?
12: Bueno, hay un problema de violación de, de, de privacidad, hay un problema de probablemente relacionado con la libertad de, movi de movimientos. Es decir, no estamos en situación de alarma, por tanto, teóricamente los españoles podemos movernos libremente por el territorio nacional, excepto en algunos sitios particulares donde se ha vuelto una situación de confinamiento. Eh... Quiero decir, el hecho de que estemos en una situación de, de, de epidemia no significa que se puedan saltar todas absolutamente las barreras. ¿no? Eh, eh, las medidas técnicas para contener una epidemia tienen que estar basadas en, en evidencia de resultados de esas medidas técnicas. No son algo que pueda depender de la opinión de la población, aunque esta opinión sea mayoritaria. Es decir, si, si, si adoptamos medidas de salud pública basándonos solamente en, en opiniones, aunque estas sean mayoritarias... No estamos actuando de acuerdo con, con la ciencia. Eh, ¿Crees
1: que estamos en una segunda oleada ya,
12: Pedro, en tu opinión? No estamos en una segunda oleada, pero sí es cierto es que estamos en un aumento de los, bro de los brotes. Y uh, esto no es una condición suficiente para decir que estamos en una segunda oleada. Es decir, eh, la situación general de España sigue siendo controlada. Es cierto que ha habido un aumento en el número de brotes... Pero también hay que ver que muchos de los brotes que van surgiendo se van conteniendo sin problema. Por tanto, es aún pronto. En todo caso, digamos, lo que estamos viendo es un aumento de casos, eh, probablemente derivado de que nos hemos comido las fases finales de la desescalada, la hemos acortado de una manera muy rápida, no se sabe exactamente por qué. Y bueno, pues estamos viendo, digamos, un repunte en los casos. No es una segunda ola, tampoco. Mmm, Sabemos si podrá llegar a serlo, pero en principio la situación a nivel, a nivel general está controlada, salvo en, en un par o tres de, de sitios, ¿no? Uh -huh.
1: Y volviendo aquí a Asturias, eh, respecto al, a los locales nocturnos, eh, de momento no se van a cerrar, Asturias no va a cerrar el ocio nocturno, pero sí que está avisando a hosteleros y a, y a clientes, ¿no? Eh, ¿Crees que hay que cerrar eh, de momento no el ocio nocturno o, o, o no tiene nada que ver aquí en Asturias con la circunstancia que puede vivir Cataluña o Aragón, por ejemplo, o Madrid?
12: No, realmente no tiene nada que ver, nuestra situación no tiene nada que ver, desde el punto de vista epidemiológico no estaría indicado en este momento y en esta situación eh, epidemiológica eh, proceder al cierre de locales nocturnos, pero sí hay que hacer una cosa que deberíamos de haber hecho ya, que es respetar los aforos de los locales públicos, particularmente de los bares eh, y de este tipo de sitios, ¿no? Pero realmente nuestra situación no, no justifica ese tipo de medidas. Ese tipo de medida puede estar justificada en la costa de Alicante o en determinadas ciudades, que pero no, no, no en este caso, es decir, creo que no, claramente.
1: No, porque a veces hablamos de ocio nocturno como si el hecho de que fuera de nocturno tuviera alguna incidencia. El virus se bueno, contagia igual de día que de noche. Que ¿no?
12: Cuando hablamos de ocio nocturno te estás refiriendo a locales uh, locales de restauración o locales bares o sitios o discotecas, cosas de este tipo. Obviamente claro. uno puede ir a dar un paseo por el campo
5: de <ríe> por la noche
12: y eso claro. también sería ocio nocturno. No, me estaba refiriendo al caso de las discotecas o el caso de los bares o, o este tipo de, de establecimientos. No, es decir, en Asturias ahora mismo no está, no está indicado cerrarlos en absoluto. Pero sí que deberíamos de haber hecho y deberemos hacer un esfuerzo por controlar los aforos porque realmente no se está haciendo. ¿eh? Uh
1: -huh. Pues, eh, como siempre, alto y claro. Pedro Arcos, director de, una, de la Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres de la Universidad de Oviedo y epidemiólogo. Un abrazo, Pedro. Gracias.
12: Gracias a vosotros. Un saludo.
1: Os eh, traslado las preguntas a vosotras. Eh, ¿Pensáis, por ejemplo, respecto a lo de Galicia, que convendría hacerlo o estudiarlo, al menos, aquí en Asturias?
11: Yo estoy viendo que en, en todos los países de nuestro entorno las vacaciones están trayendo un aumento considerable de, de la transmisión del virus porque naturalmente hacemos una vida social que no, que no necesariamente hacemos cuando estamos todos trabajando y se están tomando medidas en todas partes. Hoy la primera ministra belga eh, hizo obligatoria la mascarilla y además pidió que en los locales como restaurantes y, y bares y demás que llevaran un registro de las personas, es decir, que les pidieran un correo electrónico o un teléfono para en caso de que hubiera un brote que pudieran localizar allí poder contactar a las personas. No sé hasta qué punto se cumplirán eso, pero Bélgica es uno de los países que tenía mayor tasa de mortalidad, no sé si porque el sistema sanitario eh, no respondió como se esperaba o más probablemente porque ellos llevaban la cuenta de todos los casos sospechosos, contaban como positivos todos los sospechosos en que no hubiera PCR, cosa que no hicieron en ningún sitio. Entonces tenían una tasa de mortalidad superior a otros sitios. Pero el caso es que las cifras a ellos les parecían muy preocupantes en este momento y hoy la primera ministra salió a tomar medidas y Francia hará lo propio mañana.
1: Por cierto, en Francia se está estudiando y el otro día repartir mascarillas gratuitas. A claro, la a las personas
11: vulnerables. Es importante mm -hmm. porque supone un gasto eh, considerable para las familias vulnerables. Pensemos en personas, por pues, ejemplo, una familia de, de cuatro miembros que cada día tiene que salir a la calle unos a trabajar, otros a estudiar el gasto en mascarillas y aunque tengamos unos precios controlados. Yo pienso que es una medida necesaria eh, relacionada con las personas que tienen una economía más frágil, naturalmente. Uh -huh. A mí me parece que está bien, en Francia no se plantea las a toda la población, porque bueno es normal, pero yo creo que por las personas vulnerables sí y desde luego que es normal que los políticos eh, tomen decisiones, es decir, que eh, por una parte está el criterio que es necesario ¿no? de, de la ciencia y de los especialistas y luego los políticos también tienen que tomar unas decisiones porque además en este momento tenemos una diferencia respecto a, a la primera oleada, aunque esto no sea una segunda y es que eh, en todas partes o en muchas, muchas partes se están analizando las aguas residuales y eso eh, antes no se hacía, y es una indicador muy interesante de cómo va el virus en realidad. Es decir, que se puede tener una especie de alerta temprana con eso y los políticos que tienen que tomar decisiones también tienen en cuenta eso que nosotros no vemos en los periódicos, esa información. Y a veces, pues digamos, tienes sus razones para tomar decisiones. Y la hostelería, naturalmente, como decía Pedro Arcos, tienen que tomar medidas para hacer cumplir los, los aforos. Eh, se quejan de que la gente a veces no les hace caso, que si se levantan, que van al baño, y van sin mascarilla y demás. Claro, es que si reconocen que son incapaces de mantener eh, una, una situación de, vamos a ver, las condiciones de seguridad tal y como se comprometen, pues a lo mejor hay que tomar algún tipo de medida, o cerrar primero o lo que sea, pero es evidente Evidente que donde no corre el aire, ¿eh? que también hay merenderos para pasarlo bien, pero bueno, donde no corre el aire, como puede ser una discoteca, pues que el peligro es grande y si, si, si las
8: cifras dicen que hay que tomar medidas, pues hay que tomar medidas. ¡Ay, qué, qué complicado! Se, se va volviendo todo. Hay que estar haciendo como el encaje de bolillos, este de mmm, poner bien el bolillo. Qué interesante lo que, lo que decís, Azucena, y lo que comentaba Pedro Pedro Arcos. Yo estaba escuchando a Pedro Arcos, estaba pensando, efectivamente, yo no, no he entendido muy bien eh, la decisión de Galicia, no, no he entendido muy bien para qué quiero decir es una es, es algo preventivo está claro pero qué qué conseguimos con esto poner un cartel diciendo ha llegado un aragones al pueblo no acabo de entender o sea eh, porque tú no vas a impedir que entre eh, vas a solamente a saber que entró bueno bien pues que pues que entre si va a entrar o sea, si, sobre si, todo porque
1: además perdona María es que que no sobre todo porque ya presupones que eh, es sospecho, eres sospechoso Exacto. por ser aragonés Eso o por es. venir de Aragón sí,
11: la seguridad preventiva ser...
8: plantea grandes problemas claro. en, razón, en materia de derechos sí, muy, sí. problemas muy por graves. ejemplo cuando tú viajas y llegas a un hotel tienes que dejar tu DNI lo fotocopian tienes que decir quién eres o sea, hay un control del movimiento de las personas, que de, de alguna manera estamos aceptando. Bueno, bien, eh, pero yo, por ejemplo, esta medida en concreto de Galicia no, no acabo de entenderla, que yo todas las medidas que sean en, en favor de la salud me parecen muy bien, pero esta en concreto no la entiendo, salvo que ese algo que yo noto que está ocurriendo y escuchando a Pedro Arcos estaba un poco pensando en ello, dándole vueltas, yo percibo que estamos estigmatizando a la persona que, que, que enferma y, a, y, que, y que a su vez involuntariamente contagia, porque por ejemplo, antes estaba hablando de los jóvenes me estaba poniendo un poco madastro, madrastrona sí, un poco así riñona, un poco, un poco como este es lenguaje de bella de estos jóvenes de ahora pero es, que, es que voy por la calle y a veces me apetece llamar la atención, pero conste que tampoco quiero estigmatizarles. Quiero decir, y mucho menos estigmatizar por territorios. Los catalanes son tacaños y encima contagian el COVID. Los madrileños son muy estirados y encima contagian... No, vamos a romper esto ya. No, es decir, este, lo hemos superado. Somos una sociedad madura. Hay que demostrarlo. Entonces... No, no veo sentido a que alguien cambie de comunidad autónoma y tenga que decir de dónde viene. Entiendo que tiene que decirlo cuando uno enferma. O sea, tiene que decir con quién ha estado. Bueno, ese trabajo se entiende para qué es y hay que hacerlo. Porque si no, estamos estigmatizando, eh, estigmatizando por comunidades autónomas y luego estamos estigmatizando al que enferma. Y estigmatizando al que contagia porque, eh, y, y, y lo hace evidentemente involuntariamente, salvo aquel que contagia voluntariamente que yo, en fin, habrá gente que tenga ese delirio no sé, o esa, en fin, no lo sé, habrá gente loca en el mundo, pero son los menos. Entonces, cuidado, la enfermedad, no se, no, la, las personas no la cogen porque quieren, salvo alguna persona enloquecida que lo hace y algunos lo han pagado con la vida, que conste. Pero salvo esas personas raras y enloquecidas, las personas no cogemos en la enfermedad porque queremos y, y tampoco la contagiamos porque queremos. Entonces, de hecho, ocurre, y y, y, lo, y ese relato existe ya, ya nos lo cuentan, que personas que, que ahora mismo están enfermando ahora, en esta, en esta época, porque al principio era otra cosa, era esto viene y nos ha pillado a todos así. Ahora ya digamos que todos somos epidemiólogos de, de salón, ¿verdad? Entonces, eh, las personas que enferman ahora eh, se derrumban emocionalmente porque eh, consideran que en algo han hecho mal, algo han hecho mal. Y es que nosotros todos estamos haciendo algo mal a lo largo del día varias veces. Claro. O sea, entonces seguro que nosotros aquí en este estudio algo estamos haciendo mal. Este estudio que está, vamos, en fin, aislado, con su metacrilato, con, su, con todo, con Todas su las alcohol, medidas
1: profilácticas necesarias. Con todo,
8: exigidas. aun así seguro que algo estamos haciendo mal. Entonces, y a lo largo del día ni te cuento. Entonces, y seguro que en lo que estoy diciendo todo el mundo se siente representado. O es que hay alguien, como decía Jesucristo, a ver, que tire la piedra, el que no tenga ninguna culpa. O es que hay alguien entre, entre quien nos escucha, alguien que lo haya hecho todo perfecto, ok, desde que se levantó hasta ahora. Es imposible. Entonces, está cuidado con esta, esta deriva hacia estigmatizar eh, a las personas que... que enferman o que potencialmente podrían. Vienen de territorios donde hay personas enfermas. ¿no? Tengo
1: tres minutos para preguntaros por la educación. Ah. Como las dos eh, estáis en, en ese ámbito, eh, quiero saber qué os parece, cómo se está gestionando, porque queda, nada, para volver otra vez, queda un mes, no más o menos, un mes y medio sí. para volver a sí, las sí, aulas. Mes, mes sí. oh, sí. ¿Qué os parece? Eh, ¿Se puede a día de hoy eh, saber cómo va a ser el nuevo curso? ¿Se están tomando las medidas adecuadas? ¿Los ratios adecuados? ¿Estáis de acuerdo con cómo se está gestionando desde la consejería?
11: Yo creo que se está haciendo lo que se puede hacer, digamos, porque los recursos son limitados. Al 100% no se puede hacer. Hay un problema eh, que, que, que los ratios efectivamente deberían de ser inferiores. Siempre hablamos de 15 alumnos por aula y demás. Y, no solamente, y para tener eso... No es solamente una cuestión de profesores, lo de los profesores es una parte. Es que también está el problema de los espacios, que es mucho menos elástico. Es decir, si para contratar el número de profesores que se necesita hace falta mucho dinero, para obtener esos espacios ya estamos hablando de, claro. de, de, de lo imposible. Entonces se está haciendo lo que se puede hacer y yo creo que se está preparando eh, una vamos, la, la posibilidad de que hubiera de que habría que cerrar a lo mejor algún centro que que podría ocurrir que surgiera un, un brote en un centro y entonces habrá que tenerlo cerrado varias semanas. Es decir, que vamos a ir un poco sobre la marcha.
8: La cuestión es que nos han contado, nos están contando ahora que el curso en septiembre va a ser lo más parecido al septiembre pasado. O sea, fundamentalmente presencial. Las ratios van a ser prácticamente las mismas. Nos lo han contado ahora... Después de estar midiendo los centros, a ver si podíamos separar metro y medio, primero eran dos, luego era metro y medio. Después de hacer un montón de cálculos eh, cabalísticos, resulta que al final el tema es que vamos a entrar los mismos o lo que con mascarilla. Para contar esto, nos lo pueden haber contado hace ya mes y medio. Entonces, eh, la cuestión es que nos lo cuentan ahora, que es un poco la decisión básica. ¿eh? Luego hay más cosas, porque luego va a haber profilaxis a ver, no nos, no nos espantemos diciendo esto. Va a haber va a haber mucha higiene. Vamos a intentar hacerlo todo, vamos, súper ok. Pero claro, luego hay que hacerlo lo que también en la calle porque si los chicos vienen a estudiar con nosotros y van todos en fila de a uno con metro y medio de separación mascarilla y ahí casi no se pueden respirar y luego salen a la calle se quita la mascarilla y aquí paz y después gloria no pero vamos que la verdad es que contado ahora ha generado la verdad es que bastante bastante eh, bueno mmm, inquietud porque porque estamos viendo lo que está pasando con estos rebrotes estamos viendo que esto va en serio que puede llegar septiembre y octubre y llegar otra oleada o algo parecido a lo que estamos viviendo ahora y vamos a meternos con, con un grupo de 25, de 30 alumnos eso sí, con mascarilla ¿eh? en, en un aula cerrada cuidado, entonces, bueno eh, hay que hacerlo, se hace eh, y bueno, es tenemos que seguir viviendo y la educación tiene que seguir funcionando ahora mm, eh, bueno, ojo a lo que van a ser los centros eh, educativos a partir de septiembre porque pueden ser los lugares en los cuales empiecen a surgir casos. Ahora mismo está surgiendo en, en el ocio nocturno. En las, a partir de septiembre pueden suceder pues, en las obligaciones diurnas, ¿no? Pero bueno, eso será una historia por escribir.
1: Pues sí, y la contaremos aquí, la analizaremos con nuestras consejeras de actualidad. Hoy Azucen Álvarez y Maribel Ujilde, gracias. Gracias nos Feliz semana. Chao. Con nuestras consejeras nosotros marchamos.
10: When it's not always raining, there'll be days like this.
1: Con las noticias que bueno, ya les hemos contado pero que también recuerdan los titulares de los diarios digitales a esta hora. Dice RTVE.es detectados dos positivos más entre los contactos estrechos de dos contagiados. Con estos dos nuevos positivos son ya 17 los contagios detectados desde el pasado 7 de julio. La nueva España titula el Parlamento Europeo pedirá aumentar los fondos verdes que benefician a Asturias. El Principado debe diseñar un plan de futuro y volcarse en Bruselas, avisan los expertos de la Unión Europea. Dice el comercio, sanidad, dos puntos, tenemos brotes importantes, puede que sea una segunda oleada, España registra 57 nuevos focos y 971 contagios más en solo 24 horas, en las últimas eh, sí, 24 horas. Eh, la voz de Asturias, por último, Asturias no cerrará de momento el ocio nocturno, pero lanza el primer aviso, el comité de desescalada se reúne con la hostelería y no marca plazos, pero advierte a empresas y clientes, si no se cumplen las normas, la alternativa serán restricciones. Nos vamos en días como estos, ya ven, con de nuevo urgencias y de nuevo pues, más noticias y más brotes. Mañana estaremos aquí para hacerles compañía a partir de las 9. Ya saben que la radio continúa, que llegan los compañeros de Oído Cocina y lo dicho mañana aquí a partir de las 9. Gracias por su confianza, feliz noche y hasta mañana.
12: Told me there'll be
10: days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.